1: I call it suicide. Da 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 da.
2: שלום חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט ביטלמניקס מדברים ביטלס, שהוא פודקאסט הביטלס של שני האנשים שהכי אוהבים את הביטלס בכל העולם כולו. גיא ברמן-מכליס, שלום גיא. אהלן, ואורי קואז, שלום אורי. אהלן, מה נשמע? מה שלומך? מעולה, יש ביטלס, אז הכל בסדר. צודק לגמרי. תשמע, אני אפתח את הפרק היום בשאלה שמישהו כתב לי. הוא כתב ככה, הוא אומר, אני חושב שהפודקאסט נהדר, אני חושב שהביטלס מעולים, אבל לא שמענו מילה מרינגו עדיין. <אז> סתם. הוא שאל, למה אנחנו כל כך מתעכבים בסדרה הזו שלנו על 69, על פרויקט גט הרי זו שנה עמוסה גם ככה, יש את האלבום A ב-Road, יש מלא אירועים. מה נדבקתם לפרויקט הזה שהוא כולה חודש אחד מ-69?
3: התשובה המיידית היא שהוא צודק. יואו, בוא נעזוב את הפרויקט הזה, נזנח אותו עכשיו, כי אני לא יכול לשמוע את זה יותר. אבל התשובה האמיתית היא, כי על אף שזה המון חומר וחזרות על אותו שיר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש uh, משהו כל כך מעניין, ובעצם כשאתה נמצא עם הביטלס כל כך צפוף במשך uh, חודש, אתה א', um, ממש שותף ליצירה שלהם, אתה ממש, uh, למשל, כחלק ממה שהיום uh, נדבר עליו, אתה ממש רואה איך שירים... ממש נוצרים מאפס, מ- ממש מתאווים, אתה ממש חלק מתהליך היצירה. ו- וזה אפילו הדברים הקטנים שאנחנו ד- דווקא לא מגיעים אליהם, האמת, ב- 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 בסדרה עצמה, של א- לשמוע איזה מילה כאן, איזה מילה שם, אנחנו לא את הכל יכולים לספק ל- למאזינים, אבל ל- להיות שותף בתוך זה, זה ממש תחושה של, של להיות שותף למשהו מאוד מאוד מיוחד. ושנית, בנקודת הזמן הספציפית הזאת בקריירה של הביטלס, כשבאמת מתחילים לפעול כוחות מאוד 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 חזקים בתוך הלהקה שכל אחד רוצה ללכת למקום אחר, דווקא החיכוכים ודווקא מצד אחד חיכוכים ופיצוצים ענקיים, ומצד שני ניסיונות של כולם להחזיק בכוח את מה שיש, מספרים סיפור מאוד מאוד מעניין על הסוף של הלהקה הזאת.
2: אני אחזק את מה שאמרת, ולדעתי השאלה הזאת שנשאלתי היא שאלה באמת במקום, כי מי שלא מכיר ומי שלא נמצא ב... בתוך הסיפור הזה של הביטלס בשנת 69, בתחילת 69, זה באמת נראה כמו איזה מאסטיק אחד ארוך, אבל באמת חוץ מהמוזיקה... הנהדרת שהביטלס עושים שם, כמו שאמרת, אנחנו רואים תהליכים של שירים שמתהווים. אנחנו גם מגשימים את המשאלה הכי גדולה שלנו, ואני מאמין שלעוד המון מעריצים. אנחנו זבוב על הקיר, באולפן, או, או מיקרופון על הקיר, איך שתרצה, שקולט את כל המחשבות, את הרצונות, את פליטות הפה שלהם, כמעט על כל נושא. ומה שהכי מעניין זה במיוחד, אחד על השני. הם לא חוסכים שם מאף אחד, הם מדברים... על הכל, על המשברים שהם עוברים, ובאמת, אנחנו מקבלים האזנה לאיך שירים שאנחנו מכירים כקלאסיקות, שירים של הביטלס מוכרים, נולדים ומתהווים, וזה באמת באמת שייך לפרק הזה, התהוות ולידה של שירים.
3: יש גם, נגיד, משהו מעניין, שאתה רואה, יש לנו uh, פוסט, איזשהו תרגום של uh, איזשהו ניתוח של... הפופולריות של הביטלס, שמשקללת בתוכה גם מכירת תקליטים וגם מכירה של דיגיטלי, הורדות, סטרימינג, והשיר הכי פופולרי בעצם של הביטלס, לפי הניתוח שהאתר הזה עשה והנתונים שהוא אסף, זה, זה תרגום שעשינו, הוא לטיטבי. ואתה מסתכל על האופן הכמעט... חוסר עניין שמביעים אה, לנון והריסון, נגיד, בשיר Let it be, יש בזה משהו, אתה יודע, זה מעניין, זה כאילו, אתה יודע איך משהו יצא בסופו של דבר, איך אנשים מעריצים אותו זה, ואתה רואה איך מתייחסים לשירים שאתה מבחינתך, זה לאיתנהג של הביטלס, אבל אתה רואה איך מתייחסים אליו בתוך ה- הסיר לחץ הזה שנקרא הביטלס. כאילו, מבחינתם זה עוד שיר, עוד בלדה של מקארטני.
2: צריך להבין שגם מה שאנחנו מביאים לפרקים שלנו זה אולי 20% מכל יום העבודה של הביטלס בפרויקט. יש אה, אה, שעות על שעות של האזנות אה, של לפעמים לא קורה שום דבר, אה, לפעמים שיחות על כלום, ואנחנו מתמצתים את זה כמה שאפשר. אנחנו ממש דולים את השיחות החשובות ביותר, את הקטעים שבאמת... יש בהם את הכי הרבה ערך מוסף.
3: אהבתי מה שהם עשו, מי שערך את הבוטלג, שפשוט לקחו באמת את כל מה שהיה לנגרה והעבירו, שבסוף היום השני שנדבר עליו היום, יש פשוט קטע של שתי דקות שנקרא
2: סיילנס, ומה יש בו? ואחריו קטע שמעביר את הגלגל לאחור. וזה נקרא
3: רוויינד. נכון. <laughs> זה... <laughs> חשבתי אולי משהו מסתתר מאחורי השקט. לא, זה שתי דקות של שקט. הם פשוט לקחו את כל מה שהיה לנגרה והעבירו לתוך הדיסקים האלה.
2: <laughs> אני חייב לומר שאחרי שהאזנתי לכל היום הזה, ממש אהבתי את הקטע שקט.
3: נכון, <laughs> זה היה
2: מרגיע קצת. מרענן. טוב, אז מה היה לנו בפרק הקודם? בפרק הקודם הכנסנו את הביטלס לאולפני אפל, ליומיים הראשונים של העבודה שלהם שם. ביום הראשון... ה-21 בינואר, ראינו שהם מתקשים להיכנס למוד העבודה הזה, למוד החדש הזה של אה, מעבר מחזרות לממש הקלטת אלבום. ביום השני אה, ראינו שיפור אדיר, ויחד עם אה, בילי פרסטון, שהגיע כשחקן חיזוק, קיבלנו גם קפיצה אדירה של אה, שירים כמו אה, DIG A Pוני, Don't Let Me Down ו-I've Got A Feeling, שהם באמת אה, שירים שהם... אולי חלק מעמודי התווך של ההופעה על הגג ושל האלבום לתדבי. אנחנו מגלים שהתכנון של מייקל לינזיוג הוא לצלם בשבוע העבודה הבא איזשהו סיום לא ברור לסרט. אם יש משהו דרמטי מבחינתי שקרה בפרק הקודם, זה ששמו של אלן קליין עלה לראשונה על ידי לנון כמישהו שיוקו והוא קבעו איתו פגישה.
3: בצורה נונשלנטיות הוא עלה.
2: כן, הוא כן, הוא פשוט שלף את השם שלו, וזה גם שבר לנו איזושהי קונספציה, כי חשבנו עד עכשיו שזה מין פגישה סודית, אבל בסוף התברר אה, לנו שלא, שזה נתפס בהקלטה. תגיד, גם לך יש את החשק הזה לסובב רעשן כל פעם שמוזכר השם של אלן קליין?
3: <laughs> מי אמר לך שאני לא עושה את זה? אני פשוט משתיק את המיקרופון.
2: <laughs> יפה. טוב, אז פתחנו עם סוויסייד, uh, השיר הגנוז של מקרטני מתקופת האלבום הבכורה שלו, ולא סתם. אפשר לומר שמהנקודה הזו והלאה, זה בערך הכיוון שלשם זה ילך. ובאמת, הפרק של היום הוא פרק מתעתע. הוא פרק מעולה מבחינה מוזיקלית, כמו שאנחנו ניווכח, אבל אי אפשר שלא להרגיש, אני לא יודע אם גם אתה הרגשת, איזושהי התפוררות, התפוררות חברתית בביטלס, מין מיאוס כזה ש, שהולך וגודל. ואת המיאוס הזה ואת ההתפוררות נרגיש טוב מאוד. ברגע שיגיע אלן קליין וייכנס לתמונה.
3: אני חושב שבאמת ב- ביום האתמול, שהיה היום השני בפרק הקודם שעשינו, ההגעה של בילי פרסטון בעצם הפכה את הדברים לנעימים יותר, והייתה תחושה שבעצם אולי מעכשיו יהיה יותר טוב, אבל באמת ביומיים האלה, אתה מרגיש שבאמת הם הולכים על ביצים, אתה מרגיש שהם... משהו שם כל הזמן,
2: מתחת לפני השטח. איך שאוהבים להגיד בימים האלה, אנחנו רואים התרופפות, מה שנקרא.
3: נכון, מתחת לפני השטח משהו כאילו רוכש, ו... ולא משנה כמה פלסטרים בדמותו של בילי פרסטון תדביק, זה עדיין נמצא שם.
2: אז בואו נתחיל את יום ההקלטות הבא באולפני אפל. יאללה. אז אנחנו בעצם ב-23 בינואר 1969, זה יום חמישי של השבוע, היום ה-12 לעבודה על הפרויקט. הזכרת את השקט, אז הקלטות ההודיו של היום השלישי באולפנים מתחילות בצורה מוזרה גם כן. שומעים קולות רחוב, כלי רכב שעוברים, סוס ועגלה, צעדים של אנשים. אין לי באמת מושג למה, למה זה... למה ההקלטות האלו, אולי אם הן ישתרבבו בטעות, אבל... אם אני מקשיב לשיחה הבאה, שתכף נדבר עליה, שמתחילה את היום, אז אולי אפשר להצביע על בדיקות של ציוד שאולי נעשות בחוץ. כי בעצם בשיחות שיפתחו את היום יש איזשהו דיבור או כיוון על צילומי חוץ. הנושא שפותח את שיחת הבוקר של היום הזה הוא העבודה בסוף השבוע הקרוב. כי זה מאוד חשוב, בפעם הראשונה הם הולכים לעבוד בסוף השבוע. השיחה הזאת בבוקר של ה-23 בינואר, שהמשתתפים בהם ג'ון, יוקו, רינגו, מייקל לינדזי הוג וג'ורג' מרטין, שזו חבורה מרשימה לכל הדעות, נפתחת בדיון חשוב מאוד. האם צריך לעבוד בסוף השבוע הזה כדי להתקדם עם הפרויקט? נזכיר שהזמן של הפרויקט הזה הולך ואוזל, כי רינגו צריך להתחיל את צילומי הסרט Magic Christian בפברואר, וגם בילי פרסטון מוגבל בזמן, הוא לא שם לנצח. שומעים את רינגו אומר שיש את סוף השבוע הזה, ואז יש שלושה סופי שבוע חופשיים, אז ג'ורג' מרטין אומר, אז למה שלא תעבדו בסוף השבוע הזה? זאת תהיה התשובה להכל. ואז שומעים את יוקו כזה נאנחת ואומרת, סוף השבוע הזה? ואז רינגו אומר, אם נעשה עשרה ימים רצוף מעכשיו, יהיה בסדר. ג'ורג' מרטין אומר שהם עובדים כל כך יפה עכשיו, יאללה, בוא, בואו נמשיך עם זה. ג'ון אומר, אני לא אומר לא, ורינגו אומר, אני מעדיף לעבוד בסוף השבוע הזה, מאשר שזה יזלוג לשבוע אחר כך.
3: שזה מעניין, כי מה הוא אומר כאן, די, בואו נסיים, בבקשה. <laughs> זה בעצם מה שהוא אומר.
2: זה בדיוק מה שהוא אומר, כי יש לו גם דדליין, הסרט. משהו שכן הצלחתי לשמוע לאורך כל השיחה, זה את חוסר החשק והעייפות של ג'ון. אחרי כל ההייפ שהיה לו ביומיים הקודמים, היומיים של הפרק הקודם, שהוא ממש התלהב מבילי, ו... הוא פתאום נורא עייף, נורא חסר חשק, הוא שוכח דברים, יוקו כל הזמן מזכירה לו, הוא לועס לא מסטיק.
3: יש לו תכנונים כאילו לסוף השבוע, הם מדברים על זה אחרי זה, זאת אומרת, זה, זה... לא, לא מתחשק לו. גם ככה הוא נמאס לו מהביטלס, אז עכשיו גם סוף שבוע.
2: וזה ממש זרק אותי לא... לאותו ריאיון, אם אתה זוכר, הריאיון שהוא עשה בטוויקנאם. שהיה מה, מה שנקרא מסומם לגמרי, ממש זרק אותי לשם. באמת, הם מתחילים לדבר על, על יום חמישי הבא, ועל סדר היום בו, ועל מה שאמרתי מקודם, על הכוונה לצלם אולי אה, בחוץ איזשהו קטע וידאו או קליפ. ואז מייקל מתחיל לומר שהחדר הזה, המרתף, קטן מדי לצילום. מייקל גם מדבר, אני לא יודע למה הוא עושה את זה, אבל הוא מזכיר שיש שני שירים או בלדות שעדיין לא מוכנות למופע.
3: כן, אני חושב שהוא... כאילו, הוא בעצם מציין את העובדה שבעצם הם עברו כרגע רק על שלושה שירים. ואין כרגע בלדות. והוא יודע, הוא מכיר את שתי הבלדות של מקארטני, והוא אומר, אתם צריכים כאילו לשיר אותם, לעבוד עליהם. הוא יודע שבלדות זה מה שמוכר.
2: הוא מדבר על The Long and Winding Road ועל Mother Merry, ככה הוא קורא ל Let ואז, בצורה מוזרה, הוא שואל את לנון האם יש לו עוד קטעים שהוא כותב. וג'ון <laughs> נשמע פשוט חסר אנרגיה לחלוטין. ואז יוקו עונה במקומו, כן, כן, יש עוד שניים. <laughs> ואז ג'ון כזה עונה, <laughs> עונה בצורה גמורה לגמרי, שכן, עם להקה מהוגנת כמו שיש עכשיו, יחד עם בילי, נוכל לעשות... את On the Road to Mara Cash. כן, זה לא טעות, On the Road to Mara Cash".
3: זה טעות, אבל...
2: <laughs> טעות של ג'ון, <laughs> לא שלי. <laughs> uh, אני ציפיתי שיגיד On the Road to Rishy Cash, <laughs> כאילו, זה נשמע לי יותר הגיוני. <laughs> והוא ממשיך ואומר, כן, חשבתי על תזמורת, אבל אין לי את האנרגיה, אבל כן, אנחנו יכולים להוסיף גיטרות הוואי. <laughs> גיטרת הוואי זה גיטרת סלייד קטנה כזאת. שמנגנים בה על הברכיים, אפשר להוסיף גיטרת הוואי עבור ג'ורג' <laughs> ומה פתאום תזמורת עכשיו? הרי זה פרויקט גטבק. אתה שונא את כל הפנסי שמנסי הזה.
3: אין ספק שאחד הדברים הכי טובים אצל לנון זה האופן שבו הוא עקבי לגבי הרצונות והאהבות וההחלטות שלו.
2: אנחנו מדברים כמובן על השיר, הוא דיבר כמובן על השיר, Child of Nature, שהוא כתב איפשהו בהודו, ואחר כך נכנס ל-Imagin כ-Agealous Guy.
1: this weekend, and you have three weekends off. Yeah, why not work this weekend, John?
4: Yeah. That would be the
0: answer this to all, weekend. wouldn't it? This yeah. <laughs> weekend! <laughs> oh! Go. You know, if we See did 10 we'll days
4: straight from now,
0: okay. I think we should have well, a job. You,
4: you know, you're working so well together now. Yes. Let's keep it going. Well, you know, I won't say no. This weekend. Might well, well, be able to speak. <laughs> you know, I'd rather work a weekend and make it last out an extra week or so.
5: No matter how quickly they work, because no. I've done three in two days, really. And I've done another you know nine-year-old, <laughs> and two of them haven't been touched at all, I've which been, are Paul's yeah. two ballads, really. I mean, uh, long and Winding Road and Mother Mary uh, haven't really been touched at all. Uh, do you have anything more that you're writing? Mm,
4: yes, well, I've got... You have two more,
0: don't you? I'll be writing all the time, aren't you, John? I'll be writing all the
4: time, aren't you, John? אחרי
3: זה יוקו אומרת לו, יש לך גם את קרוס the Universe. With this, with <laughs> הוא אומר לה, כן, אבל הוא לא, לא רוצה לעשות אותו, דיגי פוני הוא המחליף שלו. ואז היא אומרת לו, אז מה אם uh, All I want is the truth? הוא אומר שהוא לא גמר אותו עדיין. זה <laughs> ממש נראה כאילו, מה אתם רוצים ממני? כאילו, די, לפה לי יש שתי בלדות, ת, 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 תלכו אליו.
2: בתגובה למה שג'ון אמר על גבי להכניס תזמור ל... The road to mara cash, or re-she cash, ג'ורג' מרטין עונה לו, גלין ג'ונס התחיל את זה, ואני רוצה שהוא יסיים. שזה נשמע כמו, עזבו אותי, באמא שלכם. כאילו, אני לא נכנס לפרויקט הזה. יש גלין ג'ונס, הוא יעשה את זה. וכל השיחה הזאת, אגב, נעשית על רקע של רינגו, מנגן על הפסנתר, ושר את האוקטופוסס גארדן שלו. זה לא אותו קטע מפורסם, יש קטע מפורסם מתוך הסרט Let it be, שרואים בו את, uh, את ג'ורג' שעובד איתו, וג'ורג' מרטין, זה לא הקטע הזה, זה קטע שרק עוד, uh, יקרה רק ב-26 בינואר.
3: שומעים אגב את האופן שבו כשהם יעבדו איתו על השיר, השיר uh, uh, יתעבה, לא יודע איך להגדיר את זה, כי כרגע ממש, אתה שומע שמדובר על שיר של שלושה אקורדים, אבל סופר פשוט גם כאילו, אתה ממש שומע את ה... את האזרח אחרי זה.
2: זה נשמע כמו שיר ילדים לילדים ממש קטנים. <laughs> שכתבו ילדים ממש קטנים. ג'ון שואל את רינגו, האם ג'ורג' כתב עבורו קטע? שזה, 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 שזה כמו לתת תגובה ל-Octopuses-Guardian. <laughs> כי הרי תמיד יש קטע עבור רינגו באלבום. ורינגו אומר שג'ורג' כתב אחד עבור שנינו. ג'ון שואל, שניכם יחד בזה? רינגו עונה שכן. האמת שאני לא יודע על איזה קטע מדובר. גם אני לא. ואז שומעים את רינגו מבצע קטע על הפסנתר ושר כזה היי hey, היי hey, ג'ורג'י וזה כל כך חמוד, כאילו רינגו חמוד, אי אפשר לקחת את זה ממנו ולפי דעתי גם ג'ון חושב את זה, שומעים אותו פשוט מתמוגג מרינגו. Yes.
0: What?
4: Mm-hmm. Or a mug of tea or something
2: אגב, אם כבר דיברנו על קטע לרינגו, באמת אלבום לטדבי יהיה האלבום הראשון מאז Hard Days Night שלא יהיה בו קטע לרינגו. מישהו מהנוכחים מספר, לא הצלחתי להבין מי זה בדיוק, הוא מספר שהוא השמיע הקלטה בחדר העריכה. וזה נשמע לגמרי אחרת, ללא שום עיוותים, ללא שום דיסטורשנים. ואז ג'ון מתחיל לספר ולהיזכר ברמיקסים שהם עשו באולפני טריידנט, ל-Deer Prudence. ואז כשהם הביאו את ההקלטות ל-EMI, אני חושב שגם דיברנו על זה בחלק הראשון של נכון, הסדרה. נכון. אה, כן, שהם הביאו את זה ל-EMI, וזה נשמע איום ונורא. ואז מייקל אומר, כן, אני מת על Deer Prudence. וג'ון אומר, גם אני. ואז יוקו שואלת, על איזה שיר מדובר? ואז ג'ון עונה לה, דיר פרודנס, דיר, ואותי זה ממש הצחיק.
3: זה קטע אוהב הומור בריטי.
2: מתחילה שיחה בענייני צילום וקולנוע, שהחידוש הגדול בה זה שהיא נעשית בין מייקל והצלם טוני ריצ'מונד, שגם כן היה שם, לבין ג'ון. משהו שאני חושב שעדיין לא היה לנו, כי עד עכשיו השיחות הטכניות האלו היו נעשות עם מקארטני. בשיחה הזו אנחנו ככה נחשפים קצת ל... לעוד צד, צד שהכרנו, של לנון, אבל ככה נחשפים, נחשפים אליו עוד קצת, ללנון האומן הקולנוען, במרכאות נקרא לזה. זה מתחיל בזה שג'ון מתעניין ושואל את מייקל לגבי איזושהי מצלמה, מצלמה מסוג אאוטלנד, ואז אה, אה, ג'ון אומר לו שהוא חייב להראות לו את הסרט שלו, שהוא צילם. מייקל אומר שהוא ישמח לצפות בו. ואז ג'ון מתחיל לספר על הסרט שלו, שהוא צולם על אה, גלגל של שלושה אינץ' ושרובו צולם בשוט אחד. ואז מעניין את טוני, טוני uh, הצלם. הוא שואל אם זה הסרט שהוא צילם במהירות גבוהה, וג'ון עונה לו לא. Uh, אלה היו שניים אחרים. אני מדבר על סרט אחר, על סרט שעשינו על התערוכה המשותפת uh, שלו ושל יוקו, uh, תערוכה שנקראה You are Here. Uh, זה סרט באמת שככה מתעדת מאחורי הקלעים וההכנות uh, uh, לתערוכה. הוא גם מספר שהם uh, התקינו מצלמה נסתרת uh, ליד הדלת ואף אחד לא ידע על זה. שזה מאוד מיוחד. אני חושב שזו הזדמנות מצוינת öyle, ככה לדבר על מה שנקרא קריירת הקולנוע במרכאות של לנון. מה אתה אומר? לנון ויוקו. כן, לנון ויוקו. באמת, אני לא יודע כמה באמת היו ללנון שאיפות אומנותיות בתחום הצילום ובתחום הסרטים לפני שהוא פגש את יוקו. כי דווקא מקרטני, אגב, היה יותר מצוי בתחום. הרי הוא תמיד הסתובב עם המצלמה וצילם. מהרגע שג'ון פוגש את יוקו, זה נראה כאילו... אם זה היה שם, אז פתאום זה התפרץ החוצה. אני גם יכול לשער שזה קרה בה... בהנחייתה. כי תכף נדבר על זה ונראה שהיא עשתה סרטים כאלה עוד לפני שהקשר ביניהם יתהדק. אותו אבנגרד, כמו שהם אהבו להתהדר בו, בעצם לא בא לידי ביטוי רק בצלילים ובמוזיקה, אם אפשר לקרוא לה ככה. למשל, התוצרים של הלילה הראשון שהם בילו יחד, בזמן שסינתיה הייתה בחופשה, באמת הורגמו לאלבום Two Virgins, אבל לא רק. יחד עם האלבום הזה יוצאים שני סרטים קצרים בהשתתפות הגיבורים שלנו, ג'ון ויוקו. בסרט הראשון, רואים את הדמות של ג'ון ויוקו, לא יודע אם יצא לך לראות את הדבר הזה, <laughs> רואים את הדמות של ג'ון ויוקו מורכבת, כאילו, זה שני צילומים נפרדים, וכאילו הרכיבו אותם אחת על השנייה, וככה אתה רואה אותם במשך עשר דקות תמימות, זזים, ככה, ואז מתישהו אחרי עשר דקות הסרט עובר להראות אותם בפרופיל ביחד, מתחבקים, מתגפפים, מתנשקים, גם כן עוד עשר דקות. ואם זה לא מספיק, ברקע אתה שומע קטעים מ-2Virgins, ככה להשלים את החוויה עד הסוף.
3: יש את זה בגרסת במאי בבלוריי, שמגיע גם עם uh, כל החומר שצולם ולא נכנס.
2: כן, אבל אתה חייב לראות את זה עם משקפי שמש. <laughs> עוד סרט שיצא מתוך הצילומים האלה נקרא Smile. עכשיו, במקור הוא נקרא number 5. תכף אני אסביר למה. עכשיו, למה Smile? הוא פשוט, אתה רואה את הפרצוף של לנון, במשך 50 דקות, בהילוך איטי, כשהוא בדרך למטרה הנשגבת, שהיא חיוך. ברקע, אתה שומע קולות של טבע, צפצופי ציפורים, וזה באמת אותו סרט שמה שנקרא צולם במהירות גבוהה, ואז הוקרן במהירות רגילה, ואליו התכוון טוני, הצלם, בשיחה שלהם. אגב, על הסרט הזה, סמייל, יוקו אמרה שזה סרט עבור אנשים שירצו אותו על הקיר. בביתם כתמונת אור, וג'ון עצמו אמר שהסרט הזה יובן רק עוד 100 שנה. אז זה בעצם משאיר לנו עוד 50 שנה בערך להבין אותו.
3: <laughs> שווה, יש למה <לי> לחכות. <laughs>
2: כן. עכשיו באמת, יוקו, כמו שאמרת קודם, יוקו כבר עשתה סרטונים קצרים כאלה לפני שהקשר עם ג'ון פרץ. אחד מהם היה סרט בשם נאמבר 4, אז זה מסביר את הנאמבר 5 שהם רצו, והסרט הזה היה לו עוד שם, Bottoms, ישבנים. ובסרט הזה אתה רואה 365 אנשים, חלקם אה, ידוענים, מפורסמים, שפשוט חושפים את הישבנים שלהם עבור השלום. פופקורן לא מומלץ בסרט הזה.
3: לא, אבל עכשיו אתה מבין למה זה לא הגיע.
2: השלום,
3: הוא, הוא חשש מהישבנים.
2: במיצג הזה שהם עשו, You are here, רואים את ג'ון ויוקו משחררים 365 בלוני הליום לאוויר. כנראה יש למ... ליוקו משהו עם המספר הזה. אחר כך ב-69, יוצאים סרטים יותר אגרסיביים, אני מדבר כבר אחרי פרויקט בק, יוצאים סרטים הרבה יותר אגרסיביים של שניהם. יש סרט אחד שנקרא Self-Portrait, שבאמת, אני, אין לי דרך כלל לתאר את זה, ואני מתנצל בפני כולם. <laughs> ואם השגתם את הסרט הזה, אני מתחנן, אל תצפו בו. זה סרט של 42 דקות, של Self-Portrait, של אבר מינו, של ג'ון. סרט נוסף שהם עשו, ב-69, היה סרט טלוויזיה של שעה ו דקות, שנקרא בשם המאוד מזמין רייפ, אונס. בסרט הזה רואים באופן מאוד 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 מטריד, כאילו רואים בחורה שמצלמה עוקבת אחריה, באופן מוזר, בעצם לא כל אורך הסרט. באמת, מצד אחד הסרטים האלה מסקרנים ומביאים איזושהי נקודת מבט אחרת, אולי על החיים, אה, נקודת מבט אה, יותר מטרידה, פחות... אה, להווידאבי כזאת, אבל אני לא, לא, לא חושב שיש, שזה משהו שמעריץ או מעריצת ביטלס באמת רוצים לצרוך.
3: בסדר, אבל זה לא, זה לא סיבה לא לעשות, כי זה לא נעשה עבור מעריצי הביטלס.
2: אולי כהתרסה למעריצי הביטלס.
3: זה גם נעשה כהתרסה, וזה אני בטוח, אבל ההתרסה היא לא דווקא נגד מעריצי הביטלס, ההתרסה היא, זה בעיקר התרסה שמגיעה מיוקו בכללי בכל דבר שהיא עושה, של קריאת תיגר על מה זה אומנות, מה זה סרט. מה זה מוזיקה? נכון. אתה יודע, אחד יגיד, הצרחות שלה זה משהו שאי אפשר לשמוע. השני יגיד, היא באה ואומרת, מי אמר שדווקא שירה אה, נעימה היא דרך הביטוי אה, כדי לעורר את הדמיון שלך, אולי זה דווקא מה שמרדים אותך, בעוד שההצרחות... מעוררות אותך ומכריחות אותך
2: בעצם לחשוב. תראה, בגדול אני מתחבר ליציאה מהקופסה הזו, אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים כבר על אמנות, אני חושב שגם חובבי אמנות פלורליסטיים מאוד ומתקדמים מאוד יכולים לצאת עם פה פעור מהדברים האלו שג'ון ויוקו עושים.
3: תשמע, הישבנים... <laughs> דרך כלל יותר טובה לקרוא לזה. אמור בוטומס. בוטומס. הוצג לפני שנים מספר במוזיאון ישראל, כך ש... אתה יודע, כנראה שיש אנשים שכן חושבים שמדובר באמנות.
2: באמת, אי אפשר שלא להעריך את פרץ היצירתיות הזאת והחדשנות, אולי גם עם האומץ הזה שנופל על ג'ון. אתה לא ראית דברים כאלו לפני שיוקו הגיע.
3: כן, לא להיות הביט אל ג'ון לנון, להיות, להיות אומן שעושה מה שהוא חושב ואומר מה שהוא חושב, לא אכפת לו לעמוד ערום על עטיפה של אלבום, או כאילו... להיכנס בכל אה, חוקים ו, ומרות זה משהו שהיה טמון בו, זה אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הסיפורים. אבל אני חושב, ש, אני חושב שנגיד, ב, כשהוא היה, ב, נגיד, של האומנות, הוא לא היה חושב על מרידה בצורה כזאת. לא באומנות עצמה, אלא במרידה במסגרת. ופה הוא כאילו, אני חושב שהיא באה והיא אמרה לו, כל דבר שאתה רוצה לעשות זה אומנות, כי אתה רוצה לעשות את זה, וזה בא להגיד משהו. וזו מחויבות, תשמע, זה הרבה יותר פשוט. אתה, זה, אם דיברנו הרי, אמרנו שמי שבאמת היה באוונגרד הרבה יותר מלנון, אה, היה בעצם פול מקארטני בהתחלה. פול בחיים לא היה יכול לעשות דבר כזה, כי אם יש דבר שפול לא מסוגל אה, לחוות או לקבל, זה את אובדן אהבת הקהל. ולכן אין שום סיכוי שבעולם שפול היה עושה כזה דבר.
2: לגבי אהבת הקהל, אני מסכים איתך. אם אתה פותח את הפוסטר של האלבום הלבן, את פול אתה רואה שם ערום. נכון. ואם אתה הולך ובודק מי אמר, מי הטיף לראשונה לעשן סמים, זה פול, בריאיון טלוויזיה.
3: זה נכון, אבל, איך, אבל הוא עשה את זה
2: בצורה... בצורה יותר אלגנטית, כי הוא, הוא עשה את זה עם רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ, מה שנקרא. בדיוק, כמו פול. אבל זה לעולם ידהים אותי, הטרנספורמציה של ג'ון, מהמופטופ ביטל לדבר הזה. כי
3: פשוט אבל תזכור שהוא לא, לא התחיל כמו... הטרנספורמציה הראשונית הייתה מטדי בוי למופטופ. <laughs>
2: נכון. טוב, נחזור לשיחת הצילום והקולנוע שלנו ב-23 בינואר 1969. הם ממשיכים לדבר על עוד ועוד ועוד דברים, פרסומות שמייקל לינזיוג עשה.
3: כן, הם מדברים על זה שבעצם הרבה במהים... מה שהם עושים, הם כאילו מתנסים בפרסומות על דברים שאין להם סיכוי לעשות בסרטים, כי לפרסומות יש אה, תקציב יותר גבוה, ואז סוכרים את הבמאים בשביל שהם יעשו את הפרסומות, והבמאים מתנסים בתוך זה על דברים שאחר כך... הם יכולים להשתמש בהם גם בסרטים.
2: נכון, וג'ון אומר גם שפרסומת היא כמו תקליטון פופ. נכון. אתה צריך לומר הכל בשלוש דקות, ואז מייקל מתקן אותו ואומר לו, ב-30 שניות אתה מתכוון. ומייקל אומר שזה באמת הסיבה שהוא אוהב לעשות אותם. כאילו באמת, כמו שאמרת, הוא יכול להתנסות ו- ולעשות כל מיני בדיקות בפרסומות האלו. תוך כדי השיחה הזאת, כמו שהבנתם, פול היה בשיחה הזאת, פול מגיע לאולפנים ואומר שלום לכולם. ג'ון מתחיל לדבר על Two of Us, והוא אומר לפול שידמיין שסטיבי וונדר ישיר אותו בצורה משוחררת יותר. עכשיו, זה לא סוד שהם לא מצליחים להתחבר לשיר הזה. לפחות בגרסה הנוכחית שלו, הגרסה הרוקית הזאת, שהם עשו לו פעם אחרונה בטוויקנם. ובאמת, החיפוש הזה, אחרי משהו שיתאים לו ויביא אותם למשהו סביר עבורו, אני חושב שכל הזמן מעסיק אותם, או יותר נכון מעסיק את פול. ובפרק הזה אנחנו גם נראה שהם מוצאים לו פתרון. אבל בנקודה הזאת, ג'ון אומר שהרעיון שסטיבי יעשה את השיר הזה מאוד מדליק אותו. ומייקל מוסיף שהוא המן הטוב ביותר לדעתו בלאבל תמלה.
3: ואז הוא גם מנסה לחקות אותו, ג'ון. הוא כזה מתחיל לשיר כמוהו, או כמו שהוא חושב שהוא היה נשמע. I
4: Just imagine him singing it, not two way out, just looser, just the guitar, whatever, you know, I can't
1: quite don't get it, yeah,
4: yeah, I oh, a, just, imagine Stevie, oh darn, <laughs> that's the way I'm you just, should have
0: looked
4: today though, yes, I couldn't find me soon could I, I oh, yeah, it was, of, riding, no. it was just, I can't do it, but he was singing it,
3: הם מתחילים לעבוד על I've got a feeling והם מנגנים אינסטרומנטלי. ג'ון אומר שאם הם מדברים על לעבוד כל הימים עד ההופעה, הוא מעדיף לא לשיר הרבה. והם נשמעים טוב. הם מתחילים את הבוקר,
2: הם נשמעים טוב.
3: והם מרוצים ומחליטים שעכשיו הם עוברים לגטבק.
2: ללא ספק, השיר של היום הזה יהיה גטבק. הם עושים לו מעל 40 גרסאות, ואם נחזור טיפה אחורה, תחילת העבודה על השיר בפרויקט הזה הייתה בעצם ממש לפני שג'ורג' עזב את הביטלס, ב-10 בינואר. זה קטע שפול הביא, או יותר נכון, הוא הביא רעיון, הוא לא הביא איזשהו מוצר איתו. והמילים שלו, של השיר הזה, בכלל לא היו סגורות. בכלל לא היו קיימות. ובעצם השיר הזה התאהבה ממש תוך כדי עבודה. אחרי שג'ורג' עוזב, אז אנחנו נזכיר שאת סולו הגיטרה של השיר, ג'ון לוקח על עצמו. אני לא יודע אם זה בכוונה או מלית ברירה, אבל ככה יצא. ואחרי שג'ורג' עזב, הם המשיכו ממש עוד קצת לעבוד על השיר, אבל בעצם, מאז טוויקנעם, הם לא עבדו על השיר.
3: בשלב הזה... פתאום אנחנו שומעים עולה השם שגם יהיה קשור לחלק מהבלאגן שהפרויקט הזה ייצור.
2: להוציא את הרעשן?
3: <laughs> לא, זה, זה רעשן אחר. פה אתה צריך להסתתר כי יש יריות. <laughs> ג'ורג' מספר שהוא שמע דברים של פיל ספקטור אתמול בלילה, וזה מדהים האופן שבו הוא משתמש בכלים ובסאונד על מנת ליצור את השירים. עכשיו, פיל ספקטור, כמו שאתם יודעים, יהיה בעצם מי שיקבל את ההקלטות של הימים האלה בהמשך, וייצור כאילו מהם את let it be, ויגרום לחיכוך מאוד מאוד קשה, אבל גם בנוסף לזה, הוא יהפוך למפיק של All Things Must Pass, של ג'ורג'', האלבום הראשון שלו, אלבום הסולו הראשון שלו, וכמי שיעבוד עם ג'ון על כמה אלבומים
2: שהוא יעשה בהמשך. אנחנו גם נשמע את השם הזה חוזר עוד כמה פעמים. אנחנו עוד נשמע עליו. אבל מה שיפה בשיחה הזאת של ג'ורג' אריסון על פיל ספקטור, זה שאתה מגלה בעצם שזרעי הפורענות של ההפקה של let it כבר נזרעים כאן.
3: נכון, ותשמע, אנחנו יודעים שמי שבסופו של דבר נתן את ההקלטות לפיל ספקטור היה ג'ון לנון. גם על זה דיברנו בפעם שעברה. זאת אומרת, זה אותו ג'ון לנון ש... לא רצה שג'ורג' מרטין יתערב עם הקשקושים ההפקתיים שלו.
2: כמו שאמרתי, נשמע את השם פיל ספקטור, אולי אפילו בפרק הזה עוד כמה פעמים. בואו נחזור לגטבק, שהביטלס מתחילים לעבוד עליו, ואתה יודע, קראתי <laughs> איפשהו שג'ון אמר על העבודה, על השיר הזה, אני לא יודע אם רק ביום הזה, אבל <laughs> הוא אמר איפשהו שפול לא שכח להביט ביוקו כל פעם שהוא שר את הצירוף גטבק. אגב, הוא אמר עוד משהו, הוא אמר שהשיר הזה הוא בסך הכל גרסה טובה יותר לליידי מדונה. בניסיונות האלה של get Back, זה... המילה חלוד עולה לי בראש. כאילו, אני בשלב הזה, ממה שהקשבתי לו עד עכשיו, אני הייתי כבר הייתי מוותר על השיר הזה ועובר למשהו אחר. אחר כך, יש דיון קצר על המילים של גטבק ופול ממש מסביר לחברים שהדמות הזאת, ג'ו ג'ו, מגיעה מחווה בטוסון אריזונה, שזה ליד הגבול עם מקסיקו, והוא מספר שם סיפור שרק מקארטני, עם היכולת המופלאה שלו, יכול לספר על דמות פיקטיבית. דמות פיקטיבית שהוא המציא עבור שיר. ואם אנחנו חוזרים לשירים כמו אלינור ריגבי ו... לא יודע, She's Living Home, רואים שזה איזשהו פאטרן אצלו. הוא חייב לברוא איזה עולם מאחורי הדמויות הפיקטיביות שלו. הן לא יכולות להיות חלולות לגמרי. מקארטני אומר שהוא רוצה שהאריסון ינגן מעברי רוקנרול עבור השיר הזה, כי זה מה שהוא מרגיש שמתאים לו, ואז הוא גם מדגים לו.
3: נכון. אגב, ג'ון, וזה לא
2: משהו פשוט,
3: אומר לג'ורג' אולי תעשה מה שעשית בסולו של דיגה פוני. הוא אמר, שמעתי את זה בהקלטה, ואתה ממש נהדר שם. אני חושב ש... אני מקווה שג'ורג' כתב, כאילו, את התאריך שהוא קיבל מחמאה מג'ון.
2: בטח, הוא הכניס את זה לספר שלו, I'm in
1: mind.
2: תשמע, זה מרגיש שהם ממש תופרים את השיר ביום הזה, פיסה אחר פיסה, וזה בעצם אחת הגדולות, לדעתי, של היום הזה. זה יום שהוא דוקומנטציה מדהימה, לא רק לאיך מקליטים שיר, אלא ממש איך תופרים, איך מרכיבים שיר, פיס ביי פיס. ממש אבולוציה מוזיקלית.
3: נכון, גם חייבים להגיד שהם באו לעבוד, זאת אומרת, בניגוד לימים אחרים שכבר נתקלנו בהם, הם באמת עובדים, הם כאילו, הם טוחנים את השיר הזה עוד ועוד ועוד ועוד. הם בסופו של דבר, הם את השיר הזה למעלה מ-40 פעמים ביום הזה. זה,
2: זה הם, הם כאילו, הם עובדים. לגמרי. ובאמת, אני חושב, אני לא בדקתי, לא עברתי שיר-שיר, אבל אני חושב שזה התיעוד היחיד המדוקדק שיש לגבי הרכבת שיר שיש לביטלס.
3: בצורה שונה יש את היופי שבתיעוד של ההתפתחות של סטרוברי uh, פילדס. זה לא ממש uh, uh, הכל, אבל, אבל, אבל זה גם, יש לך שם איזשהו תיעוד מאוד מאוד יפה.
2: ואם אתם רוצים באמת uh, לעקוב אחרי התיעוד של סטרוברי פילדס, יש לנו פרק פודקאסט. Uh, אני חושב שמותר להגיד על משהו שלך מדהים, נכון?
3: אתה יכול להגיד על החלק שלי, ואני אגיד על החלק שלך,
2: ואז זה בסדר. אז החלק של גיא מדהים שם. שגם החלק של אורי מדהים שם. בקיצור, תקשיבו, זה, זה לא אנחנו, זה לנון. איכשהו מרכיב שם את השיר, זה...
3: ומקארטני, זה גם על פני ליין. נכון. זה...
2: תראה, נכון לעכשיו, התוצאה הסופית של גטבק, כמו שאנחנו מכירים אותו, נראית ממש רחוקה. ואני שוב חוזר ואומר, אותי זה היה ממש מלחיץ. אם, אם אני הייתי הם, ואם הייתי יודע שהפרויקט אמור להסתיים אה, תוך כמה ימים, אבל זה אני.
3: אתה רואה שגם גם כשכבר, נגיד, הם יודעים מה הם רוצים, ובהם, אני מתכוון הוא, מקארטני, אז הוא, הוא, נגיד, הוא משמיע להם, הוא, משמיע, הוא שר את המעברי הקורדים. הוא כאילו, הוא, הוא מנסה, אבל הוא גם, הוא, הוא גם תקוע. הוא אומר להם, אני רוצה את זה חזק, אני רוצה את זה כמו חצוצרות. ואתה רואה את ג'ון, אתה רואה שג'ון כאילו שואל את פול אם, אם, אם הוא הולך לשיר לבד את החלקים האלה, כי אם הוא רוצה שגם ג'ון ישיר, יש אז הוא צריך לעבוד על זה, כי יהיה לו קשה לנגן את החלק שלו ולשיר ביחד. הוא צריך להוריד את הטון, הוא צריך אולי את הסולם. ופתאום אני קולט שהם באמת ממש חוששים מהופעה חיה, כאילו זה משהו שהם לא עשו כבר המון המון שנים. לשיר בלייב... מול קהל, גם אם זה בספיישל טלוויזיוני, כמו שכרגע מדברים, או בחוץ, ואתה רואה ש... פתאום מבין שהם חוששים מזה. זה לא להיכנס לאולפן, להקליט את הגיטרה, ואחר כך להקליט השירה, ו, ו, וזה ממש מוזר, בהתחשב בכמות השעות המטורפת שהביטלס זופיה, באמת, כאילו, כמות אדירה
2: של שעות. זה
3: ממש מוזר.
2: פול ממשיך uh, תוך כדי העבודה לספר על הדמויות בשיר, ועכשיו הוא מתחיל לספר על הדמות השנייה, על לורטה מרטין. הוא מספר שהיא דרקווין, אמרנו, הוא חייב לתפור לה uh, קורות חיים מלאים. כן. הוא מספר שהיא דרג קווין שחיה בחווה והולכת עם עקבים גבוהים. אז בעצם זה Walk on the Wild Side של פול מקארטני. משהו כזה, לי דווקא זה הזכיר את ה-Westernיות הזאת, הזכיר לי את רוקי רקון, שגם שם הוא תפר סיפור מלא. באמת, אבל חלק מהדברים שהוא מספר על לורטה הזאת, המשפטים שהוא מספר, הם ייכנסו לקודה של השיר, לסיום של השיר. כאילו, ממש ידבר אותם בסיום השיר. כרגע הנגינה סביב השיר לא נשמעת טוב, ממש מונוטונית כזאת. הזכרת מקודם שהוא דיבר על חצוצרות, אז את המעברים האלה, את ה-to-to, שאנחנו מכירים מהתוצאה הסופית, הוא באמת מדמיין לך חצוצרות. הוא מדגים את זה עם הכל, ואז שומעים שהם מנסים לתרגם את זה לגיטרות, ולפי דעתי זה קטע נפלא. בואו נשמע את הקטע הזה.
1: But then it's like at the end. Get back! Get back, Jojo. Get back to sweet Loretta. He's waiting for you. He's <laughs> all drag queen back on the ranch. Tucson, wearing his high-heeled shoes. Get back, Jojo.
2: בשלב מסוים, תוך כדי העבודה, ג'ורג' אריסון שם לב שיש דמיון בין גטבק ל-Reach Out I'll be there של ה-4 Tops, שיר שיצא ב-66', והוא ככה מתחיל לפזם את השיר. את מקארטני זה לא מעניין, והוא ממשיך עם גטבק שלו. belong I'll be
1: back Get back, Jojo Get back home to where you've been Oh you joJ she won't do you no harms
3: ממשיכים לעבוד, ופתאום אנחנו שומעים צלילי קלידים. מי הגיע? בילי! <laughs> זה כבר טוב. זה כבר אומר שתכף ישתפר. ג'ון וג'ורג' אומרים, רגע, יש בתים בשיר שנעלמו, יש את הבתים על הפורטוריקנים. היה בתים על מחאה חברתית, אם אתם זוכרים. והפקיסטנים. את הרכ... הפקיסטנים, סליחה, אמרתי פורטוריקנים, אבל התכוונתי לפקיסטנים, מתחילים בפ. פול אומר שזה התחיל משם, אבל הוא אף פעם לא היה נעול על זה, ואני מאמין לו. אין סיבה שהוא יהיה
2: נעול על משהו שיש בו מחאה חברתית. בשיחה הזו, פול לא רק מספר על זה שהוא הוריד את הקטע של הפקיסטנים, הוא גם אומר שעכשיו הוא רוצה שני בתים. בית על ג'ו-ג'ו ובית אחד על לורטה.
0: It started off as
1: a protest song, but it, it'll work, actually, just as these two. You know, with all Loretta the verses about the Pakistanis but. and that. But I was never struck on that. I like the word Pakistanis, you know. Yeah. <laughs> you know. But, you know, I think it works okay with just the two verses. About yeah. Sweet Loretta Martin, the first verse. Just have two for now,
4: you know. But I mean, uh, I don't mean really how many verses. Okay, okay, I'll just oh, sing it through.
1: I'll verse? sing it through and sort of shout,
2: הם מתחילים לנגן, ותקשיב, זה נשמע מעולה פתאום. זה באמת נשמע כאילו נפל להם האסימון, והם הבינו בדיוק איך זה צריך להישמע. אבל אז הם מפסיקים, כי יש בעיה בסולו של ג'ון. ולאורך כל הגרסאות אתה שומע שג'ון מתקשה לנגן את הסולו. פעם זה השירה, אחר כך יש לו בעיה איך לסיים את הסולו. נורא קשה לו לג'ון בשיר הזה.
1: She gets it while she can Get back, get back Get back to where you once belonged Loretta Get back, get back Get back to where you once belonged Get back
0: סולו
1: לפני
3: שהקטונה הזאת הייתה הרבה יותר טובה. במהלך השיר סולו. והם דנים איך בכלל השיר צריך להיות בנוי. ומנסים ומנסים ועוד 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 וזה משתלם בגלל שבמהלך היום השיר עובר שינוי מאוד גדול ומגיע למצב די מושלם. הם מחליטים בסופו של דבר על מבנה שיכיל שלושה סולואים. סולו גיטרה, סולו פסנתר שבילי נגן, ואז שוב סולו גיטרה.
4: get back to where you want. No, 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 no,
0: no, 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 no. Go into a verse, then. Uh, uh, so you do the beginning, yeah. then my solo,
4: then you and me singing. In, verse,
0: long, ask...
2: okay. אם יצא לך uh, לראות uh, צילומים, צילומי וידאו מהיום הזה, יש, uh, אני חושב, לא מעט, יש צילומים יפים כאלה שרואים את הביטלס עושים חזרות על גטבק, uh, ואז רואים מין שוטים יפים של מצלמה שמשייטת בחדר כזה, ועוברת uh, כזה בדרך דרך uh, זכוכית. משהו מאוד יפה, מאוד אומנותי. דיברנו על אומנות מקודם. ובאמת, בשלב מסוים, שומעים את פול בנקודה הזאת אומר, תפסיקו כבר עם כל השוטים האומנותיים האלה. צודק,
3: נו די. מפריעים לבן אדם לעבוד.
2: תוך כדי העבודה הסיזיפית הזו, הם מתחילים לדבר על ארוחת הצהריים. תשמע, אחרי כל כך הרבה ניסיונות שהיו שם של גטבק, הרגשתי שהדיבורים על ארוחת הצהריים היו הדבר המעניין ביותר שקרה במהלך הדקות האלו. <laughs>
3: אני רואה שהם עדיין ממשיכים עם החששות שלהם, אבל של ההופעה. כאילו, פול אומר בשלב מסוים משהו מאוד לא אופייני לו, לא? הוא אומר שכל החלקים הקטנים האלה שהם מכניסים לשיר, בסוף יבלבלו אותם. ושצריך להגיע למצב שהשיר ישתנה כל הזמן, אבל ימשיך להיות שיר פשוט. כלומר, השמטת אקורדים, סולואים, לא עיבוד קולות מסובכים. זה כל כך לא פול, לוותר על, ה, על הסאונד והקישוטים בשביל
2: לפשט שיר. זה נשמע שהוא נכנס ממש לרעיון של גטבק. איך השיר ייגמר? כרגע הוא ממשיך וממשיך וממשיך. פול אומר שכנראה
3: בפייד אאוט. אוקיי, זה טוב לסינגל, אבל מה עושים בהופעה? ג'ורג' אומר לו, בוא נחתוך בבת אחת. ופול אומר, אה, ah, זה רעיון טוב.
2: הם נכנסים לחדר הבקרה כדי להאזין למה שהם הקליטו באותו היום, ויוצאים לארוחת הצהריים.
3: כשהם חוזרים, הם אה, עוברים לאילתור אינסטרומנטלי של אה, בלוז. מהמם אגב. מהמם, בניגוד לימים הקודמים, שהם היו נורא משעממים, האילתורים שלהם האלה. פה מדובר בקטע שממש כיף לשמוע.
2: אני חושב שאנחנו עכשיו נשמע קטע מהדבר הזה, אני חושב שאם הייתי שומע את הקטע הזה סתם בצורה אקראית, אין סיכוי שהייתי מנחש אל הביטלס. הקטע הזה מדגיש את הווירטואוזיות של בילי פרסון על הקלידים. בקטע הבלוז הזה, העבודה על גטבק מתחדשת, אבל רגע, מזמן לא היה לנו איזושהי מחווה לימים ההם. ופול וכולם פוצחים בנגינה של 20Flyt Rock של אדי קוקרן, שזה אחד השירים שפול ניגן לג'ון באודישן המאולתר, אז בקיץ 1957, ונוהגים גם לסווג לשיר הזה את הרושם המעולה שג'ון... שנטען שהיה שיכור באודישן הזה, קיבל אז מפול. כי פול הכיר את כל האקורדים ואת כל המילים, אבל באירוניה מאוד גדולה, פול לא ממש זוכר את המילים בינואר
1: 69.
3: מאוחר יותר, במה שבסוף הופך להיות אה, מוכר בשם אה, אלבום הבוטלג הרוסי, האלבום שמקארטני מקליט שירים שהוא גדל עליהם משנות ה-50, ויצא רק לשוק הרוסי בתור התחלה, אז מקארטני מבצע שם את השיר הזה, והוא עושה את זה נפלא בעיניי, אבל מה שמדהים זה שהוא נשמע מאוד מאוד דומה למה שהוא נשמע כאן, כאילו
2: לא עברו 20 שנה. לראשונה, השיר "Get Back" נשמע כמעט ממש כמו בגרסה שאנחנו מכירים. וזה מדהים אותי לגמרי, כי סך הכל כמה שעות של עבודה, והם משיגים את התוצאה. טוב, אנחנו יודעים, אלו הביטלס, אבל מצד אחד באמת יש משהו מאוד סיזיפי בעבודה הזאת על השיר, אבל גם, אני לא יודע אם גם אתה קיבלת את הווייב הזה, משהו גם מאוד מהפנט. לשמוע את השיחות האלה ו- ואת ההרכבה של הפאזל הזה. כשראיתי את הרשימה הזאת של כל הקבצים שאני צריך להאזין להם וקוראים להם גטבק, <laughs> <laughs> תקשיב, חשכו עיניי, אבל אני לא, יכולה, לא יכול לומר שסבלתי עד כדי כך אחרי שסיימתי להאזין. אתה שומע קבוצת חשיבה, אני קורא לזה, שקוראים לה במקרה הביטלס, בניצוחו של מקארטני. מרכיבים באמת חלק-חלק, זה פשוט מאתגר. אני אגיד את זה שוב, אקלידים, אמרתי את זה מלא בפרק הקודם, אקלידים של בילי זה פשוט שדרוג משמעותי ללהקה הזו. לגמרי,
3: ממש ממש. משתעשים עם כל מיני כותרות עיתון, לנון uh, נותן איזה כותרת uh, מומצאת שלו, עירום, uh, האם זה טרנד או גימיק? הם התעייפו קצת מגטבק. לנון uh, אומר למקארטני שהוא מעדיף לא לשיר קולות רקע, אלא להתרכז בנגינה ובסולו, שזה בעצם מה שהוא אמר לו גם קודם. הוא אומר לו, די, אני רוצה להיות גיטריסט, לא גם זמר. מקארטני אומר לו, אין ברירה, uh, אנחנו רוצים לעשות את זה לייב. והוא מנסה, הוא מנסה סולו קצת אחר, אבל די, נמאס, הם לא יכולים יותר, וזהו, הם סיימו כרגע עם השיר.
2: נכון, ובנקודה מסוימת, פול עובר לנגן את מחמד ליבו, או דארלינג, והוא ככה סוחף את כולם לגרסת להקה, שהוא כרגיל מנחה איך לנגן, מהאקורדים. זה באמת uh, משהו שהם לא עשו מזמן, כי הפעם הראשונה שהם ניגנו את אור oh, דארלינג בגטבק, זה בעצם היה ב-7 בינואר, שזה היה היום הרביעי ב- ב- של הפרויקט, בטוויקנאם. אבל זה באמת היה כבר לפני איזה מיליון שנה, ומאז הם לא נגעו בשיר כלהקה. ואתה רוצה לנחש מה החידוש הגדול לגבי השיר הזה, ביום הזה? יש כלידים. יפה מאוד, בילי פרסטון. אבל הפעם, באמת, אני חייב להודות, הוא לא מצליח לעשות את הקסמים עבור השיר הזה. אבל עדיין אנחנו מקבלים גרסה נדירה של אוהו oh דארלינג עם בילי פרסטון.
1: Oh, oh
2: כדי העבודה על אור דארלינג, פול אומר שכבר לא בא לו לעבוד עליו. כי השיר צריך פסנתר, הוא צריך מין מכות על הקלידים, ומישהו שם שלא זיהיתי מציע שהוא ינגן בבאס, ופול יעבור לפסנתר, ובילי ינגן באורגן, אבל זה לא מגיע לידי ביצוע, והפעם הבאה שהשיר הזה יעלה שוב, תהיה רק ב-27 בינואר, ומשם הוא יודר לגמרי מהפרויקט הזה. Uh, כנראה מחוסר זמן. Uh, באחת הגרסאות של היום הזה, זה משהו uh, מעניין ומיוחד, מקארטני כבר מגיע לסגנון הסיום שהוא רוצה שיסיים את השיר. הוא מגיע לתוצאה שממש דומה לאיך שהוא ייסגר uh, ב- באלבום A.B.Road, וזה מדהים, כי אנחנו מרחק של כמה חודשים טובים uh, לפני העבודה על השיר uh, באולפנים עבור האלבום. אחר כך פול uh, מזכיר גם, תוך כדי העבודה, שמות שהשפיעו עליו, בשנות ה גם ג'ון עוזר לו ככה קצת, והוא זורק איתו גם כמה שמות. עכשיו, המחייבה הזאת לא נעשית סתם, כי במודע, או oh, דארלינג oh, זה שיר מחייבה לשנות ה אז פול זורק בין היתר את השם של אדי קוקהן, וג'ון, שהוא כרגיל מאוד מאוד משעשע, זורק את השם של ג'ורג' המינגווי, שהיה בכלל שחקן קריקט, ופרדי סטאר, שהיה בכלל קומיקאי.
1: Of course, you probably don't remember
4: the 50s when the great names were around. Eddie Crockham, Gene Burke, George Hemingway, (laughs) Freda Starr, Foster Dulles, Freddie Starr.
1: Oh, darling. Please, please.
3: Never do you know two vod uh, all I want is the truth. אז בסוף, במקום לעבוד על שניהם, מקארטני מנגנת לטיטבי. לא יודע, אולי בשביל בילי שיקשיב, כי אף אחד אחר לא מקשיב או משתתף.
2: הוא גם מסביר על התפקיד של מל אבנס ומקסוול כן. סילבר האמר. נכון.
3: כנראה שאיפשהו שם באולפן נמצא סדן, שמל אבנס מכה עליו בשיר, ומקארטני מסביר שזה שם כדי להזכיר להם שהם צריכים לעבוד על מקסוול סילבר האמר. So
2: בהפסקה הזו, ממש קטע אימפרוביזציה, רודף קטע אימפרוביזציה, ושום דבר מעניין לא ממש קורה, ופול תופס את עמדת התופים, פשוט מדהים. הבן אדם לא נח לרגע, זה היה כמו האנשים האלה עם הכלים על הגב, <laughs> <laughs> הוא, <laughs> חייב, הוא, כן, הוא חייב לגעת במשהו, לטופף במשהו, הוא לא מפסיק לרגע. זמן שהוא לא נוגע באיזשהו כלי, זה זמן מבוזבז עבורו. שומעים את ג'ון ויוקו מדברים, לא ממש היה ברור על מה, כי פול כל כך הראיש שם. ממש, כן, היה בלתי אפשרי להבין. קדח אבל, במוח. אבל, כן, אבל לכדתי מילה פה, מילה שם, והצלחתי להבין שיוקו מאוד מאוד מוטרדת. או... Oh. כן, ממה היא מוטרדת? היא מוטרדת מהמופע המשותף שהיא וג'ון רוצים להעלות. מופע שבעצם בסופו של דבר יעלה בשני במרץ בקיימברידג' מול 500 אנשים. והקונספט של המופע הזה, זה בעצם יוקו עומדת על הבמה, עושה את השואו שלה הרגיל, ובאותו זמן לנון יהיה, ישוב על הרצפה, על הבמה, עם הגב לקהל, כי הוא לא מסמר הערב, ומפיק צללי פידבק מהגיטרה. אבל בטח נדבר על זה בהרחבה כשנגיע למרץ בסדרה שלנו. הם גם דיברו על איזשהו מפגש, ומאוד מאוד מאוד רציתי שתהיה שיחת המשך לזאת uh, עם אלן קליין, אבל לא, לא ממש הבנתי על מה הם מדברים. בינתיים, <laughs> פול ממשיך להשתולל על התופים, מ- let's twist again על התופים, הוא עובר ל-o oh, על הפסנתר, ול- the long and winding road. ואז שומעים את בילי פתאום מנגן על הפסנתר, מנגן מחרוזת מהשירים שלו, ואז עלתה לי הערה לראש. אמרתי, איך יכול להיות שפול ובילי לא עשו איזה דואט סטייל אה, פול וסטיבי וונדר, שכבר דיברנו עליו בפרק הזה? כי בילי
3: היה מהאנשים של אה, לנון והאריסון. רגע לפני שבילי יקבל את הזמן שלו על הפסנתר, ג'ון ויוקו, רוצים תה ועוגיות. למה אני מציין את זה? כי <laughs> זה נורא הצחיק אותי, איך שהם... מל, האם אתה חושב שאפשר יהיה לדאוג לתה ועוגיות? כל כך מנומסים. <laughs> אם העלינו uh, את uh, זה שאסור לומר את שמו בפרק הקודם, אז אני כאילו, פה, פה פתאום מל uh, נראה לי כמו גמדון בית. <laughs> אתה, אפשר לארגן לנו אולי תה ועוגיות? דובי מל אבנס. דובי מל אבנס. יש גם בעיית חשמל שם, כל הזמן. מ- מייקל מגיע, הוא שואל את פול, אם הוא גילה כבר מי לפיוזים של החשמל? כי מסתבר שצריך חשמל כשרוצים לצלם סרט, והפיוזים כל הזמן נשרפים, זה יקרה גם בהמשך. יש אווירת בלאגן כל הזמן בפרויקט הזה. אבל בוא נעבור לבילי פרסטון, באמת, הכל, כל השאר אשר רקע כרגע, כי הוא באמת אה, בחור חמוד נורא. הוא מבצע קטע שנקרא לו Love is the thing to me, קטע שלא הופיע אחר כך בשום מקום, ואז הוא עובר לבצע את השיר Everything's All Right, שזה שיר שיצא באלבום הראשון שלו באפל, באלבום שיצא בהמשך השנה. ופתאום התחשק לי שהם יקחו מנוחה יותר ארוכה עם התה והעוגיות שלהם, וייתנו לו לנגן, או אולי אפילו יצטרפו וילוו אותו, זה, זה היה ממש מקסים. אז כדי לרצות אותי, הוא ממשיך. הוא המשיך עם, עם השיר uh, I Want to Thank You, שזה גם שיר שיצא באלבום הבא שלו. זה אלבום שהוא יפיק uh, יחד עם ג'ורג' אריסון. אחרי שהוא מבצע את השיר הזה, הוא ממשיך עם מין חצי ביצוע uh, לשירים uh, You've Been Acting Strange ו Use What You Got, ששניהם יופיעו באלבום השני שלו עם אפל, שנקרא Encouraging Words, ובאלבום הזה... יש גם ביצוע מאוד יפה שלו להבגד הפילינג. בשני האלבומים האלה ג'ורג' יהיה שותף הפקה, לא רק בראשון, בשני אף יופיע שיר שהם כתבו יחד, Sing one for the lord. וכמו שאפשר להבין מהשם, זה שיר שמהלל את, ה... את האל, והוא נשאל בריאיון מהתקופה הזאת על השוני בתפיסת האל בינו לבין אריסון. והוא ענה, השמות משתנים, עבורו זה קרישנה, עבורי זה ישו. הקידום הרוחני שבלשבח את האל, מזמורי התפילה, ההפצה שלהם, להפוך אנשים לחלק מזה, אלה הדברים שיש לנו במשותף.
0: I ain't one to him And you know what uh, When I do that I feel so much better, y'all
3: בסינג וואן פור דה לורד, בנוסף לפרסטון, מנגנים גם ג'ורג' על בס וגיטרה, ורינגו על תופים. ובאותו אלבום, הוא מבצע גם את מי סוויט לורד, הלהיט הענק של אריסון. Uh,
2: בקיצור, זה ממש בילי פרסטון, with the Beatles. מתי ועוגיות uh, הגיעו, וג'ון, uh, בהשראת השיחה הקודמת uh, עם יוקו, זוכר, השיחה הזאת על קיימברידג', mm-hmm. מתחיל כבר להתעסק עם הפידבקים שהוא מפיק מהגיטרה שלו, אולי כדי להרגיע את יוקו, שהנה, מתחילים, עובדים על זה. אחר כך הם עוברים uh, לעשות מין כזה בסגנון השאדווז, ולאט לאט הפידבק של ג'ון מ- מקודם, מתחיל לחזור ולהתגבר, ולא רק זה. הגברת יוקו אונו פוצחת במופע ווקאלי משלה. אני לא יודע אם גם לך זה הזכיר את מופע האימים מה-10 בינואר, רגע אחרי שג'ורג' עזב.
3: לגמרי. למרות שאתה יודע שחיבבתי את הקטע אבל כן, אבל זה הסגנון של יוקו. ואני רוצה להגיד לך שעצם זה תשמע, זה קטע של 10 דקות, אבנגרד, שהביטלס מלווים את יוקו. וזה לא, זה, זה לא מרגיש כאילו הם עושים לה טובה, זה נראה שהם בעניין, זה נשמע לפחות שהם בעניין לגמרי. נכון. זה קטע לא רע, אני, אני, אני נהניתי
2: ממנו. כן, כן, הוא קטע בסדר, בסדר גמור. הם גם צוחקים אחרי זה
3: על האלתור, כאילו פול אומר כזה בקול משועשע, אתם משוגעים שניכם, וג'ון אומר לו, כן, אנחנו אוהבים את הקטע המטורף הזה.
4: ‫המטרות עובדות. ‫-המטרות עובדות.
0: ‫זה
4: נכון, זה נכון. ‫זה נכון, זה נכון על יום החוק.
1: ‫-כן,
0: מה נכון
4: על יום
3: החוק. ‫ואז הפיוז שוב נשרף. אז לנון שר שורה על פיוז שנשרף, ועובר לבצע את שזאם, שהיה להיט של דווין אדי ב-1960. והאמת שזה קטע ממש חמוד, מקארטני מצטרף אליו, והם עושים את זה באמת חמוד. ואז הם מתחילים לדבר על התקליטי זהב שלהם. ג'ון אומר שאם הוא יצליח להוריד אותו מהקיר של מימי, אפשר להתיך אותם וליצור מהם פסל. האם הם יחזרו לעבוד?
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: earth... hmm, <ôngrees Darwin> <expressed displaysSean> <Oliver> <Suds> הם מתחילים עם דיגה פוני, ומתחילים, אני מתכוון, 20 שניות, ואז עוד כיוון ארוך, ארוך, ארוך של גיטרות. וג'ון צוחק על האלתורים של יוקו, באהבה כמובן, והוא משמיע איך איך היא נשמעת, ואז הוא עובר לחקות את הביטלס כאילו, ובעצם מראה שמבחינתו, הם לא נשמעים כל כך שונה.
0: נכון אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: ועיקר העבודה היא בעצם על הסולו של לנון, שמדי פעם באמת יש איזה חוסר ודאות לגביו. את מכרתי בעיקר מעניין ששני הסולואים של לנון עושה לא יישמעו יותר מדי זהים אחד לשני. את הניסיונות האלה שמקליטים לקראת סוף היום הזה של ה-23 בינואר, גלין ג'ונס ישלב בגרסת האלבום הראשונה שהוא הכין מתוצרי ההקלטה האלו. הגרסה ש... כמובן נדחתה על ידם. ובואו נשמע גרסה אחת מתוך הגרסאות האלו כדי להראות מה הייתה ההתקדמות מהבוקר. הבוקר שבו השיר נשמע רע וחלוד, וחשוב גם לומר שמה שאנחנו שומעים פה, הגרסה הטובה, היא מתוך סלילי הנגרא, זה לא ההקלטה האולפנית האיכותית. ולכן זה לא נשמע ממש ברמה גבוהה, אבל עדיין, שינוי אדיר שעובר על השיר מהבוקר ועד לאחר הצהריים. One, two, three, אז מה אתה אומר? יש שיפור?
3: שיפור אדיר, אין מה לומר. זה... השיר הזה באמת קיבל uh, תפנית uh, עם ההגעה של uh, בילי היום, והוא פשוט נשמע נפלא. הם מרגישים שהיום כבר uh, נגמר, הם uh, די uh, מיצו את גטבק. פול אומר שהוא מרגיש שהוא כבר... חוטף שפעת הונג-קונגית, שבשנים uh, 68-69...
2: זה קוביד 69, uh, נכון? אפילו
3: יותר חמור, כי לפי הערכות היא גבתה את החיים של 4 מיליון בני אדם ברחבי העולם. לג'ון יש תרופה, הוא אומר לו, כך שמים. <laughs> אז, <laughs> <laughs> עכשיו זה הזמן לצאת למיני ביצועים uh, מקסימים, ל-I got a feeling, help ו- please, please me, וזה באמת, זה... זה באמת כיפי, פשוט כיף לשמוע
1: אותם.
4: much younger than today, I never needed anybody helping in it, but now these days are gone I'm so not, sure. not <laughs> so self-assure, <laughs> so now I'll find a chain of mine, I'll open up the door
2: הם ניגשים לחדר הבקרה כדי להזין למה שהם הקליטו, ותוך כדי, ככה באווירה הטובה והנלהבת מההצלחה של גטבק, הם מדברים על להוציא אותו כסינגל, והם מדברים על מה צריך לשפר בו כדי שהוא יצא, כמו למשל מה שדיברת קודם, על ה-fade בסוף. וג'ורג' הריסון מתחיל לשאול, מה, מה היה הסינגל האחרון שהם הוציאו? ואומרים לו, זה היה הייג'וד. Hey ואז ג'ון אומר שאפילו יש להם כבר חומרים לקליפ מהצילומים של היום הזה. ואותי זה ממש הגניב, זה ממש ריגש אותי שהם כל כך מתלהבים ונרגשים. הנה, ההתלהבות חזרה למחנה הויטלס, ויש להם איזשהו כיוון למשהו מכל הפרויקט הזה. תוצר, סינגל.
3: זה לא רק זה, הם גם... ג'ורג' ממש נכנס לזה אפילו, הוא אומר שזה יהיה ממש נחמד שיוציאו אותו מיידית, עוד לפני שבעצם ההופעה תשודר. ואז ג'ון אומר שזה יהיה נהדר אם הם uh, יוכלו לצאת כאילו מתוך השיר לאיזה קטע אינסטרומנטלי ארוך עם בילי, ואז הצד א' יהיה השיר עם פייד אאוט, והצד השני יהיה בעצם... פייד אין עם, עם הקטע האינסטרומנטלי והם כאילו הם בעצם כשהם מתפזרים זה במין כזה יאללה אין סיבה לא לעשות את זה בואו נעשה את זה בואו נוציא סינגל
0: אוקיי,
4: אז תצטרכו
2: להגיע לסינגל. אנחנו נסגור את היום המשעמם ביותר שהיה לנו מאז שהתחיל הפרויקט. לא היו שיחות יותר מדי מעניינות, לא היו ריבים, לא היו מכות. לא היו גילויים מדהימים ששברו לנו קונספציות, שהמום אחד גדול, תגיד לי, מה זה, זה פרויקט גטבק הבעייתי שסיפרת לי עליו? לא, זה חבר'ה בבית אבות. אבל ברצינות, יום שני מוצלח לביטלס באולפני אפל, יחד עם בילי, ובאמת, אנחנו מסתכלים יחד אל האופק, ומתחילים לראות אלבום וסינגל. וכיף גדול, ואושר.
3: כן, אני אומר לך, הם יחזיקו עוד עשרות שנים ביחד.
2: הם יקברו את הרולינג סטונס. הסינגל המיוחל, אגב, אותו גטבק שהם כל כך מתלהבים ממנו, בסופו של דבר יצא רק באפריל, כן? אז... אבל הוא יהיה הסינגל הראשון והאחרון שבו שמו שלומן אומן אחר מופיע לצד שמם של הביטלס. היום החדש, ה-24 בינואר 1969, שהוא היום השישי, יום שישי ה-13. היום השלוש עשרה לעבודות על פרויקט גטבק, והוא באמת נפתח כמעט כמו שנסגר היום הקודם, בדיון על הסינגל הבא. האריסון ממשיך ואומר שזה יהיה רעיון מצוין להוציא את הסינגל, ממש יחד עם האלבום. והוא מתחיל לדבר עם ג'ון על זה שבאמת היו להם רק שני סינגלים שיצאו בשנה הקודמת. הוא אומר, לידי מדונה יצא באפריל, הייג'וד יצא בנובמבר, הוא קצת לא מדייק, כי לידי מדונה יצא במרץ והייג'וד באוגוסט, אבל נסלח לו.
3: אל תהיה קטנוני.
2: כן, הוא לא, הוא לא מומחה ביטלס. תשמע, זה נראה ממש כאילו הם לא עזבו את האולפן מאתמול. <אז> לנון עדיין עם הגיטרה, עובד על סולו הגיטרה של גט בק. בשלב מסוים הוא גם מתחיל לשיר את ה... קטעים של פול? כי פול עדיין לא הגיע? אני רק שאלה, ליידי מדונה, מי כתב את השיר הזה? ג'ון מקארטני. ואיי
3: ג'וד, מי כתב את השיר הזה? פול לנון. והשיר החדש שהם עכשיו החליטו, הם החליטו, פול לא היה חלק מזה, הם החליטו להוציא, מי כתב אותו? פול הריסון? אני רק רציתי לדעת, בסדר. מייקל מגיע ומספר לג'ון שהוא עבד אתמול בערב על החלק של ג'ון ברוקנרול סירקס של הרולינג סטונס. שבעצם מלווה אותנו לאורך הפרויקט הזה. כל פעם, איכשהו אנחנו, יוצא שאנחנו מדברים עליו.
2: הוא ימשיך ללוות אותנו עד סוף הפרק, אגב. נכון.
3: הוא אומר ללנון שהם יצאו טוב מאוד. הוא, הוא גם מציין שכרגע דהוא הם מחוץ לסרט, למרות שהם מצוינים. אנחנו כבר יודעים שהסיבה שהם פשוט היו יותר מדי טובים, והרולינג סטונס לא רצו שהם יאפילו עליהם. בעיה דומה, מייקל מציין שבעצם זו, זו בעיה דומה כרגע עם ה-dirty mek, שזה שם ההרכב שלנון הקים בשביל ההופעה בערב, שהוא כלל את uh, לנון ואת uh, אריק קלפטון uh, על הגיטרה, ומיץ' מיץ'ל מהג'ימי הנדריקס אקספיריאנס בדראמס, בתופים, וקיט ריצ'ארד בבאס. הוא אומר שהקטע שלכם הוא טוב מדי, <laughs> הוא טוב יותר ממה שהאבנים המתגלגלות... Uh, מבצעים uh, כשהם מבצעים את סימפטי פור דה דביל, וצריך לראות איך הם יכולים לשפר את סימפטי פור דה דביל. ג'ון אומר לו שישאיר את זה ככה, כי זאת הסיבה שהוא מופיע במופעים כאלה. Uh, אל תשנה את הדברים ככה שיצא כמו איזה רוקר פריק, הוא אומר בהומור. אני נתתי את הנשמה שלי שם. מייקל uh, אומר לו שזה מורגש. <מח> הוא אומר לו, חתכנו הרבה מעברי. מי זה עברי? או, oh, טוב ששאלת. <laughs> עברי זה עברי גיטליס, שהוא בכלל יהודי טוב, שנולד בחיפה לפני אה, המון שנים. הוא, הוא בכלל ניגן קלאסי, אבל הוא השתתף גם שם. אחרי שהם אה, מבצעים את יר בלוז, השיר שלנון של ביצע שם, אז הוא מוביל לקטע של אלתור, והכנר מצטרף אליהם. ולנון מספר שאז יוקו מתחילה לצרוח, ועברי עמום. מייקל אומר שהוא הסתכל אליו בזעם, לנון מאוד מתגאה בזה שהוא עבר לאלתור באופן מיידי, כי הרי בעצם לנון לא, כאילו, לא מופיע כבר, ולא מבצע אלתורים יותר מדי בהופעה חיה, והוא ממש נהנה מזה, אבל מה שבאמת, הוא אומר, אני לא יכול להפסיק להשתעשע מהרעיון של הפנים של עברי כשיוקו יצא מהשק.
2: עוד משהו מעניין, אגב, זה שג'ון מאוד מרוצה, שבמופע ההוא, של הרולינג סטונס, הוא בקטע הזה של... שקיבל את השם Whole Lot of Yoko, הוא פשוט לקח את הלהקה הזאת, את הדרטי מק, עשה את האלתור הזה, וזה קטע אלתור סביב קטע של בו דידלי, שנקרא Road Runner, והוא פשוט ככה סתם, הם יצאו לאלתור, זה משהו שאף פעם לא קרה עם הביטלס, ו... ורואים שזה כל כך חסר לו. שואל את מייקל לגבי הקטע, קטע שיוקו השתתפה בו אתמול, ב-23, יחד עם פול ועם בילי, והוא שואל אותו האם זה הוקלט, כי הוא רוצה אותו באלבום הבא שלו. אני מניח אלבום האבנגרד הבא שלו. מייקל רץ לשאול את גלין. בכלל, בקטע הזה, זה נראה כל כך שמייקל רוצה לרצות אותם. ו- וכשכולם ירגישו ממש טוב, היה כבר מאוד מכמיר לב ב- בקטע הזה. אבל אנחנו
3: זוכרים שמייקל חייב שהם ייתנו לו את ההופעה נכון. הזאת, אחרת אין לו איך לגמור סרט. נכון,
2: בכל זאת, אבל זה, זה היה מכמיר לב, איך הוא מיד רץ לשאול את גלין. Yeah,
5: But they're very good, and then the, the only trouble is now that we've got to make sympathy <coughs> better than Dirty
4: Mag. Sympathy what?
5: Sympathy to the devil. At the moment, the cut on that isn't as good as the Dirty Mag cut.
4: Just leave it like it is. I mean, yeah, that's why I do these shows. It
5: will be. It will be. It's, like really to... it's
4: fantastic. Don't put me down. I don't want to come out like some freaky rocker. <laughs> Also... Uh, I put my soul in that show. It's
5: beautiful. That's it very clear. It cut it. We've cut a lot out of Ivory. So you come in. In fact, you come in after you've come in. And now we go all with this that you ended as opposed to... Have you right. got the intro to that,
4: though? The, this is where it starts up, that number? Uh,
5: musical. The musical. Yeah. One.
4: Yeah. Because it was just great. And we did the... After we'd done your blues, and we, this violinist was going to come on.
0: Yeah.
4: And we didn't know... Yoko was going to sing, she just sort of walked in the middle of the violin and started screaming and he's
0: going... I'm not
4: looking at her. Yeah. Give you occasional dirty
0: looks. Yeah. Dirty but, nice. but we dirty just started,
4: we just can. sort of thank <laughs> right. you for the other one, I'm just standing there. We just <laughs> well, did I the bow, didn't we? It was great, but yeah. so I didn't play one, two, three, four, just... <laughs> Yoko, John and Paul and Billy were doing their freak out. The Beatles,
5: yeah.
4: לא, לא. בילי יוגבל ג'ון פור, הם יקראו את זה? כן. על הטייפים או רק על הטייפים? על הטייפים בכל מקום, ואני לא יודע אם זה קלן. קלן? קלן? קלן?
3: קלן? קלן מתלהב מהסגנון סאונד של הנגרה. זאת אומרת, הוא שמע את זה בזמן ההקלטות של הרוקנרול סירקס. והוא אומר, זה נשמע ממש כמו הטייפ קסטות של פיליפס, שזה פשוט אומצה אז על ידי פיליפס, אז לכן הוא מציין את זה ספציפית, את פיליפס. הוא אומר שהביטלס צריכים להקליט שיר ככה, שיישמע ככה. אז הביטלס לא יעשו את זה, אבל הוא יקליט ככה את My Mummy is Dead. שיופיע בסוף האלבום סולו הראשון שלו.
2: מתחיל מן טריו גטבק כזה של ג'ון, ג'ורג' ורינגו, וביום הזה, בשונה מהיומיים הקודמים, בילי פרסטון יגיע רק אחר הצהריים לעבודה. ולכן אנחנו נראה את, הש... את השיר הזה, גטבק, מבוצע בעצימות יחסית נמוכה ליום הקודם. כי באמת הסולו של בילי בשיר תפס נתח מאוד 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 חשוב. וזה קצת איבד את המשמעות להמשיך ולמרק שיר שאין בו את אחד המרכיבים החשובים. ולכן אנחנו נראה שמתפנה זמן לעבודה על שיר בעייתי ולא פתור אחר, שבו בילי לא ישתתף. השיר הזה יצליח גם כן לתפוס את תצורתו המוכרת והיפהפייה, לדעתי. פול סוף סוף מגיע ומתחילה שיחה בעניינו של בילי פרסטון, מה שנקרא... רכילות עסקית. הדיון מתחיל בעצם על טיבו של בילי כמוסיקאי. פול מספר שאתמול הוא שאל את בילי מה הוא עשה אחרי המבורג. אני מזכיר, הם פגשו אותו לראשונה ב-1962, בהמבורג, כשהוא ליווה את ליטל ריצ'ארד, ובילי סיפר לו שהוא היה בכמה הרכבים, הוציא כמה אלבומים. אבל פול אומר שזה נראה כאילו שהוא לא עשה ממש את הדבר שלו, את הקטע שלו. הוא כל הזמן, הוא... כל הזמן הוא... ליווה אחרים. פול ממשיך ואומר שהוא האזין לו אתמול כשהוא ניגן בפסנתר, ולדעתו הוא ממש כמו רייל צ'ארלס. וזה טיפה מטריד אותו שאולי הסגנון הזה יכול שלא להתאים אה, לביטלס. ג'ורג' מוסיף שכשהוא ניגן עם אה, רייל צ'ארלס, הוא דווקא ניגן בסגנון יותר פאנקי, מאשר בסגנון ג'אזי. וג'ון אומר שהג'אז של ריי צ'ארלס, כדוגמה, אם הוא לוקח אותו, הוא משהו אמיתי. ואז ג'ורג' אומר שהלהקה, הלהקה של ריי צ'ארלס, מבצעת את השירים בצורה באמת מהודקת ופנטסטית. ופול, ששומע את הדברים של ג'ון וג'ורג', רואה לאן הדברים מובילים, והוא מאוד מאוד מוטרד מזה. הוא הרי שמע את ה... הוא יודע שבילי איש קלידים מעולה. הוא שמע איך הוא שדרג את השירים, הוא שמע איך הוא שדרג את Don't Let Me Down ואת הסולו ב-Get Back. אני לא חושב שהוא ממש מאמין לשטות הזו שבילי לא יכול לתת ערך לביטלס. אבל הוא יודע מה קורה כשג'ון מתלהב יתר על ממשהו, ואני מאמין שהדברים שהוא אומר הם ניסיונות לקרר את ג'ון. הנושא פתאום מתחלף, לגבי התשלום לבילי. פול אומר שאם הם היו סוחרים את ניקי הופקינס, האיש הקלידים, הם כנראה היו משלמים לו לפי מה שמקובל לשלם לנגן ליווי אולפני, שזה שכר לא גבוה. אגב, האמרה הזאת על ניקי הופקינס די מחזקת את הסברה שבילי לא סתם הגיע לומר שלום באותו היום, אלא באמת היה מתוכנן לנגן. אם אתם זוכרים, היה לנו שני גישות להגעה של בילי בפרק הקודם. ואחת מהן הייתה שבעצם זה היה מאוד מתוכנן, וכלי הנגינה עבורו היו כבר מוכנים. ג'ון מזכיר לפול שבילי הולך גם להופיע בסרט, וגם על זה הוא צריך להיות מתוגמל. פול פותר את כל העניין בזה שהם ידברו עם רון קאס, שמנהל את חטיבת המוזיקה באפל, והוא כבר יסדיר את הנושא. מפה לשם, ג'ון, מה שנקרא, cut to the chase. נתנו הצצה קטנה לשיחה הזאת בפרק הקודם. אחרי שג'ורג' אומר שבילי רואה באיזו הזדמנות עבורו, זאת אומרת, לעבוד ולנגן איתם, אז ג'ון מוסיף, ואני רואה את זה כהזדמנות שלו גם כן, והוא אומר, אני הייתי רוצה שהוא יהיה בלהקה שלנו, הביטל החמישי, אני רוצה ביטל חמישי. <laughs> ופול, שעד עכשיו ניגן ריפים על הבאס, שומע, קולט, מבין מה, מה נאמר עכשיו, מפסיק לנגן ואומר, זה מספיק גרוע עם ארבעה. עכשיו,
3: זו הסיבה, לדעתי, שפול לא מביע שום התלהבות מה... השתתפות של בילי, או מהתרומה שלו, שיכולה להיות לו לביטלס. יש לו כבר את התחושה, לדעתי, שבדיוק לכאן זה הולך. עכשיו, בגלל שהוא יודע שג'ון הוא בעייתי, ושג'ורג' הוא בעייתי, והוא אומר, עכשיו אני אהיה מולם, ואז יתווסף עוד בן אדם שהם הביאו, אני לא רוצה, זה לא מתאים
2: לי. נכון מאוד, זה בעצם אותם ניסיונות קירור שאני מדבר עליהם, ולדעתי זו גם האמרה... כאילו, זו אמרה הומוריסטית, זה מספיק גרוע עם ארבע, אבל זו האמרה ההומוריסטית הכי ריאליסטית רצינית שיש. נכון. זאת אומרת, זו אמירה מאוד רצינית. אבל הוא מבין גם שזה נשמע פתאום רע, ואז הוא אומר, לא, לא, הוא לגמרי בטעם שלי, אני חושב שהוא מוזיקאי מופלא. ואז ג'ורג' אומר, כן, ביקשתי מדילן להצטרף לביטלס. הוא כנראה מתכוון לסרט, כן? Mm-hmm. להקלטות האלו. ואז הוא בכלל מוסיף, כן, אני הייתי רוצה שעוד אנשים יצטרפו למעגל הזה. בקיצור, <laughs> ג'ורג' אריסון... מנסה לדחוף לאיזה מין רוקנרול סירקוס כזה של הביטלס.
3: זה נכון, אבל אז פול בעצם אומר שזה בדיוק מה שהוא מתכוון, שאפשר להציע לאנשים להצטרף כדי לנגן עם הביטלס באלבום או בהופעה, זה לא אומר שהם צריכים להצטרף ללהקה.
2: נכון, הוא ממש שומר בקנאות על המבצר, אבל ג'ון הולך יותר רחוק. הוא אומר, כן, אפשר לקרוא ללהקה המורחבת הזו, The Beatles and Go. אתה יודע, לא יכולתי להפסיק לחשוב על זה שג'ורג' אריסון... פחות או יותר, כן? מימש את הרעיון שלו. כי ג'ורג' אריסון לא... בעצם היה בדעתו של פול. הוא לא אה, דיבר על לצרף את בילי פרסטון לביטלס, הוא באמת דיבר על יותר ברוחו של פול. נכון. וחשבתי על זה שהוא מימש את זה, פחות או יותר את הקונספט שהוא דיבר עליו, הוא מימש ב-Traveling Wheelies. לגמרי. בנקודה מסוימת, שומעים שהעניין הזה של צירופו של בילי ללהקה, הופך כבר לוויכוח עקרוני. בין ג'ון לפול. פול, כמו שאמרת, לא מתנגד לצרף את בילי לביטלס באופן זמני, ושינגן איתם ויופיע איתם בסרט. הוא אומר, באמת, אין בעיה, אפשר להשתמש בשירותים שלו, אבל לא צריך לצרף אותו ללהקה. הוא גם הביא איזושהי דוגמה, הוא מדבר על בחור בשם מייקל בראון, שהיה מתישהו בלהקה, לדעתי הוא דיבר, הוא התבלבל ודיבר על קן בראון. גם לדעתי. כן, לפי דעתי הוא דיבר על קן בראון שהופיע איתם בקסבה אצל מונה באסט, mm-hmm. ומתישהו הם יסתכסכו איתו, ובעקבות זה הפסיקו להופיע אצל מונה באסט.
3: כן, הוא אומר זה תמיד טוב לכמה שבועות, ואז נמאס לנו.
2: הוא גם אומר שזה יהיה מין אה, פעולת צדקה לצרף את בילי לביטלס. והוא חוזר בנחישות על המנטרה, אתה יכול להיות ביחסים עם כולם, אבל אתה לא חייב לרכוש את זה. ברגע שאתה לוקח מישהו באופן קבוע, זה יכול להסתבך. אני לגמרי עם פול. הלך הרוח הזה של ג'ון, שמתלהב ממשהו, ולמחרת אה, זורק את הרעיון הצידה, הוא משהו די מסוכן ללהקה בשלב הזה. <laughs> ואנחנו נראה שפעולה כזאת של ג'ון אה, תוביל כנראה לסופה של הלהקה.
3: העניין הוא שכאן אתה כבר ממש שומע... שזה עבר כבר באמת לטונים לא נעימים. הם כאילו, כל אחד עוד מנסה להחזיק את עצמו בשביל לא לגרום לריב, אבל אתה כבר מרגיש ש... שזהו, שהם עברו כאילו, הם עברו את הקו היום של שיח נעים.
2: <אח> אני חייב לומר שהשיחה הייתה מאוד 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 קשה להבנה, כי מישהו, אני לא יודע אם זה ג'ורג' או ג'ון, כל הזמן ניגן את הריף של If I need someone. שמעת <אח> את. את זה?
3: לג'ון יש נטייה בכל הפרויקט, כל הזמן לנגן כאילו כשלא בא לו לדבר. תמיד, בכל השיחות שלא בא לו לדבר, הוא מציק.
1: Because uh, even just like Ray Troll's band, that jazz thing, it's much
4: funkier than jazz. Ray Troll's I mean, jazz is the, the, the real. I mean, the jazz, so yes. the thing about it. Yes, yes. Yeah, we'll yeah. just give we'll it, uh, you know. It'll be straight. We'll just give it to someone. Yeah.
1: To yeah. work we'll out. Just say to Ron, you know. Yeah. Look, But whatever Billy. it is, it's great. Will you talk to Billy? Ron, talk to Billy. Will you talk to Billy? See, the main thing, Billy, just really is so knocked down, so through
4: doing it. And also, you know, he sees it as a great opportunity. Yeah, I see it as ours, too. I mean, it's a
0: perfect thing. Yeah, exactly. You know, I mean. (laughs) (laughs) (laughs)
1: <laughs> <How> <laughs> just,
3: לפול חשוב שהם יבינו שהוא לא מנסה לקחת את הקרדיט שמגיע לבילי. הוא אומר שזה קרדיט שבילי יקבל כמובן גם בסרט, גם בתקליט, ושוב הוא אומר, אני רק לא רוצה שזה יהיה משהו קבוע. לנון אומר שבתחילת הדרך הם כל הזמן זזו בין שלושה חברים, ואז ארבעה חברים, ואז חמישה חברים בלהקה, ומקארטני מחליט לא להגיב לזה, והוא צודק, כי בתכל'ס זה
2: טיעון מאוד חלש. הם ממשיכים לדבר, והשם של בילי כל הזמן עולה, <laughs> ככה זה כשאתה לא נמצא, כולם מדברים עליך, והפעם הם חוששים שאולי עצם היותו של בילי כהה האור היחיד בלהקה, יכול להביך אותו, או לגרום לו לבלוט, יתר על המידה. ואז שומעים את ג'ון משתמש במשפט ששמענו ביום הקודם, של מרטין לותר קינג, I have a dream this afternoon. זה ג'ון, הוא רגיש. <laughs> כן, מאוד. אחרי השיחה הזו והאלתור המעצבן של הריף, שחוזר על עצמו, הם דנים באיזה שיר להתחיל. זה מתחיל משאלה של רינגו, רינגו שואל בתמימות, מה עושים עכשיו? מקליטים? חזרות? ופול לא ממש ידע מה לענות לרינגו. אז uh, ג'ון אומר, עושים חזרות. ואז פול אומר שגרסה אחת שהוקלטה אתמול לגטבק, יכולה אולי להיות משוחררת, אבל לא, היא לא הוקלטה כמו שצריך. יש עוד עבודה. פול ממשיך ואומר שגטבק זה השיר הראשון כלהקה שממש נכנסנו אליו. ואז ג'ון מיד מסתייג, והוא אומר, אני מתחבר לדונד לט מי דאון ולדיגה פוני. ואז פול עונה, Don't let me down, בהחלט מספק. וג'ון עונה, כולנו בסדר איתו, אז uh, get yourself together. זה מרגיש כאילו שהם עדיין ב- <laughs> בוויכוח, ועדיין לא יצאנו מהאזור המסוכן. אמנם זה לא מתפתח לוויכוח רציני, אבל משהו בהרמוניה והסנכרון uh, באמת uh, הלך לאיבוד בשיחה הזו uh, על בילי. ואתה יודע מה רציתי? כל כך רציתי שבילי ייכנס כדי שהכל כבר ייכנס לפרופורציות. ממש לא בא לי עוד נטישה של מישהו עכשיו. עכשיו כשמדברים על סינגל ו- ו- והרמוניה, זה לא הזמן. כאות מחאה, אולי, לא בטוח, ג'ון מוביל לכמה שניות של uh, Don't Let Me Down, ואז עוצרים. ואז הם מחליטים לעשות גרסה ש- uh, אחת של uh, Get Back, מתחילים לעשות את הפתיח, ואז פול מתחיל לעשות את הבאס של אובלדי אובלדה. ואז ג'ון מתחיל לשיר את אובלדי אובלדה לכמה שניות. ואז, אחרי האתנחתה הקומית הזו, הם עושים גרסה ראשונה של גטבק? מה אני אגיד לך? חזרנו לבוקר האתמול. נשמע עייף, חסר ברק, אני לא יודע מה הסיבה, אבל אולי זה עייפות מהשיר, אולי זה החסרון של אה, בילי, אולי זה הכל ביחד. תוך כדי הגרסה אפשר לשמוע שבאמצע ג'ון נכנס עם הבית במקום הלא נכון. פול עוצר את הכל ואומר לו, הרגע עשית את אחד מהצ'אק בריז שלך. וג'ון מסביר שהוא בסך הכל ניסה למלא את החלק החסר של בילי. ופול מזכיר שיר בשם Give me love, לא זה של האריסון. שיר של הרכב בשם Rosie and the originals, שיר מ-1960. בשיר הזה זה ידוע שברח להם שם קצב מדי פעם. וג'ון אומר שהוא מועד לאיבוד קצב, שזה נחמד, שאתה בלהקה שקוראים לה הביטלס.
3: אני מועד לאיבוד קצב, זה ידוע. בשלב הזה הם מתחילים לדבר על אלבום התמונות. ספר שנכון לרגע זה הם מתכננים כמוצר נלווה לספיישל הטלוויזיוני, ולא כמוצר... נלווה כלשהו לאלבום, כמו שבסופו של דבר יהיה. מה שיצא עם האלבום הוא לא בדיוק ספר, זה היה יותר חוברת כזאת עם הרבה תמונות צבע, אבל uh, פה מדובר ממש על uh, ספר שיכיל תמונות מהסשנים בטוויקנאם ובאפל, וג'ון רוצה לדבר עם ג'ון קוש, שזה מעצב שהוא אהב, שהוא בעצם יעצב את הספר הזה.
2: כמה אני רוצה שהמארז הזה, שיצא אז uh, בשנת 70', של האלבום, עם קופסה והחוברת, כמו שאמרת. עם החוברת הזאת, כן. כן, כמה אני רוצה שזה יצא מחדש עכשיו, ל- לכבוד 50 או 51 שנה לאלבום. יצא, אל תדאג. יש לך כסף. אתה אומר, ייקחו לי את הכסף, בכל מקרה. קודם כל, ייקחו לך את הכסף, כי מגיע לך. אתה מעריץ של הביטלס, <laughs> מגיע לך. <laughs> כן. <laughs> אז שמענו שהם עשו גרסה שלמה אחת לגט ותשמע, הם עבדו נורא קשה. צריך הפסקה. ופול מתחיל לשיר את הפתיחה של Soldiers of Love, של ארתור אלכסנדר. וג'ון לוקח את ההובלה, זה לא מתקרב לגרסה הנפלאה שהם עשו ב-BBC בזמנו, ובתוך הגרסה הזו הם מערבבים גם משפטים מתוך שיר שנקרא Kathy's Clown, של ה-Everly Brothers. אחר כך הם עוברים לשיר אחר של ארתור אלכסנדר, Where have you been all my life, שאני חייב לומר שאני מת על גרסת המקור שלו. אבל עדיין, הכל נשמע... עייף ומאוס, נראה לי שזאת ההגדרה. אני לא יודע מה קרה להם ביום הזה.
3: כן, זה גם, אתה יודע, זה טיפול 20 השניות שלהם, שלה, שאנחנו כבר רגילים אליו, של, של... הם לא מסוגלים אפילו את הדברים שבא להם, טיפול בהלם. לא מסוגלים <laughs> לנגן מההתחלה עד הסוף.
2: אבל ככה הם ממשיכים. כאילו, כל מה שעולה להם לראש, הם מנגנים, ואז שומעים את ג'ון שואל, אז מה נעשה? ואז הוא שואל... מה <laughs> עם הגיטרת הוואי שהוא ביקש? ואז הוא... שומעים שהוא מתחיל לנגן את רואו טו מרקש, כמו שהוא קורא לזה. אני רוצה לומר לך שבקטע הזה כבר קצת התייאשתי. כאילו, ככה קצת התאחדתי עם הייאוש שלהם. הרגשתי שאין כיוון, אני לא מבין לאן זה הולך. זאת אומרת, אני מבין בתמונה הכוללת, אבל אני לא מבין מה קורה ביום אני הזה. אני מבין
3: לאן זה הולך, אני לא מבין למה זה מגיע
2: לי. משהו כזה. אבל תקשיב, פתאום, מתוך ההליכה לעיבוד הזו שלהם, <laughs> וההליכה לעיבוד שלי, צומח, יחסית בפתאומיות, אחד הרגעים המדהימים שחוויתי בפרויקט הזה. זה מתחיל בעצם עם ההחלטה של פול לעבוד על, על השיר שלו, על two of us, על השיר הבעייתי, או איך שהם קוראים לו באותם רגעים, On our way home. עכשיו אני אזכיר, הם ניסו להתמודד עם השיר הזה בחוסר הצלחה משווע אי שם בטוויקנהם, כי הם הלכו עם גישת השיר החשמלי, השיר הרוקי, וזה לא הלך לשום מקום. עכשיו, זה לא פייר לומר את זה עכשיו, כשאני יודע מה תהיה התוצאה הסופית, אבל השיר הזה, עד, עד אותו היום, עד ה-24 בינואר, היה אחד הפלונטרים המובילים של הפרויקט. זה, זה פלונטר שלא יודעים מה לעשות איתו. הוא פשוט נשמע גרוע, ואני בטוח, אמרתי את זה, אני בטוח שזה חירופנט פול. יש גם את האירוניה של המילים בשיר, יש שם איזו ישועה שאומרת, two of us getting nowhere, כאילו, באמת, השיר הזה לא הולך לשום מקום. ביום הזה קורה קסם על-טבעי. מבחינתי. עכשיו, זה לא משהו שקורה מיד, מההתחלה שהם מחליטים לגן את השיר. הם, הם, הם לוקחים את השיר הזה, ומנסים לגשת אליו בנקודה שבה הם נעצרו. הם עושים איזושהי גרסה חשמלית, <laughs> זה, זה נשמע עייף, לא מתחבר לכלום, זייפני מאוד. ובזמן שהם דנים בסידורי הקולות, אה, ג'ון מביא לתשומת ליבו של פול, שיש משהו, אה, נקרא לזה, גאה. בזה ששניהם שרים uh, בקולות משותפים, uh, בשיר אהבה שכזה. הוא אומר uh, משהו כמו, uh, It's like, like of queens, ופול עונה לו, זה פשוט חבל, ג'ון, אבל אם אתה רוצה, אנחנו נכניס פנימה את פול ופאולה. האם זה המשך של uh, get back? מאוד יכול להיות. אגב, זו, לא תהיה הפעם האחרונה שרמזים כאלו ליחסי אהבים. בין ג'ון לפול, יעלו. אם תחכו בסבלנות ממש עוד רגע, יהיה עוד אזכור כזה. פול לא מתייאש מהשיר הזה, וממש עובדים על זה אונליין, מה שנקרא. ג'ון זורק פתאום, out of nowhere, בואו נעשה את זה אקוסטי. עכשיו, אני אזכיר שגלין ג'ונס כבר הציע בימים הראשונים בטוויקנאם. דעתי ביום הראשון. כן, נראה לי ביום הראשון, או השני, אני כבר לא זוכר, שהם יעשו את זה אקוסטי. Ri in You... Like הגיטרות האקוסטיות מגיעות, אתה שומע את צליל הכוונון שלהם, הם שיושבים שם ומכווננים אותם, ואז שומעים את מקארטני מתחיל לפרוט על הגיטרה האקוסטית, ותשמע, בנקודה הזאת התרגשתי לגמרי. המשפט איך שיר נולד נכון. מתממש לנגד אוזניך. אני אגדיל ואומר, אם לא האזנת, כמעריץ ביטלס, למעמד הזה, שבו התחיל התהליך הזה של המעבר בין הגרסה החשמלית, האיומה והנוראה של השיר, לגרסה האקוסטית הנפלאה, כאילו לא ממש הבנת את הגאונות של הלהקה הזו. ואני מדבר על הגאונות של כולם. אפילו רינגו מצליח לתפוס ולהבין איך לתופף בצורה כזו שזה ישרת את השיר. זו לגמרי אחת החתיכות בפאזל הזה שנקרא ביטל שהייתה חסרה לי.
3: מה שמעניין בעיניי זה שאתה שומע שלמרות שפול מאוד אוהב את זה, הוא כאילו חסר ביטחון עם זה. הוא אומר, רגע, הסאונד... לא פשוט מדי, לא שטוח מדי, זה, יש לזה קסם, אבל אולי אין לזה מספיק עוצמה. ואז הוא מתחיל לחפש איפה, איפה בקטלוג שלהם הוא יכול למצוא שיר שמזכיר לו את זה, הוא אומר, זה כמו I'll Follow the Sun. השיר גם מזכיר להם מאוד את האחים אברלי, באיזשהו שלב, תוך כדי השירה, מקארטני אומר ללנון, קח את זה, דון. אין ספק שאחרי כל הביצועים החשמליים שהיו עייפים מאוד, אז פה השיר כאילו פתאום נגלה לנגד עינינו והוא יפהפה. טוב, תשמע, בעיניי זה אחד השירים היפים של הביטלס. זאת אומרת, יש עוד 212 כאלה,
2: אבל... לא יודע אם הסברתי את עצמי כמו שצריך. אני שמעתי את זה בפה פעור. מעייפות טוטלית וחוסר מוטיבציה לדבר הזה. תשמע, זה, זה אומנם לא מושלם עדיין, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא הם מירקו את השיר כמו שצריך, אבל בסביבות 20 גרסאות ביום הזה לשיר הזה, ישייפו אותו ככה טוב-טוב. לא,
3: אני לגמרי מבין אותך. זה כאילו, אתה, זה כאילו אתה נוכח בנקודה שבא למישהו, פתאום הנורה הנדלקת כזה, והוא
2: פתאום... בבריאה. פ- פתאום משהו הופך להגיוני. תגיד, נכון שחיכית לקטע האוהבים השני של ג'ון ופול?
3: כן.
2: אז מתישהו פול זורק רעיון שאותי, אחרי ההתלהבות של טוו והסובר, הופך לאקוסטי, גם אלהיב. הוא אומר שהדברים מתחברים לו פתאום. Get back, עם, עם הדרך הביתה. הוא אומר, זה כמו סיפור. ואז הוא אומר, יש את Don't Let Me Down, ואז הוא מתחיל לשיר את Oh, Darling, I won't let you down. <laughs> ואז ג'ורג' אומר, אתם תוכלו להיות אוהבים. ג'ון אומר, We'll just have to camp it up for those two. שהצירוף camp it up זה משהו ש... סלנק כזה שאומר להתנהג בצורה מגונה. ואז פול עונה, כן, אני אלבש את החצאית שלי למופע. אני מדמיין את כל מי שמאמין בתיאוריית יחסי אוהבים מג'ון פול, ממש מתמוגג עכשיו.
3: אני מדמיין את פול בחצאית שלו.
2: ומתמוגג. ומתמוגג. לגבי הרעיון הזה של פול, של אלבום, שיש בו איזשהו קונספט או המשכיות. תשמע, זה כל כך מבאס אותי לשמוע שרעיונות מנליבים כאלו עפו אה, לאוויר, ומה שקרה בסוף זה פיל ספקטור. כן,
3: אין ספק, אבל בסדר, תשמע. אם לא היה לנו את פיל ספקטור כדי להאשים אותו, כאילו, באלבום הזה, אז לא היינו יכולים לדעת כמה טוב היה עם ג'ורג' ברטין. נכון.
2: נראה שהם עלו על הגל, והם ממשיכים בעוד ועוד ועוד גרסאות. עכשיו הם מתחילים לדבר על האם לבצע את השיר בהופעה, אבל הם מחליטים שעכשיו זה הזמן להקליט את הגרסה הראשונה לשיר. אחרי שהם מסיימים את הגרסה הראשונה הזו, שומעים בסוף את מחיאות הכפיים שלהם לעצמם. והאמת, אם לא היו מסתכלים עליי מוזר בבית, כשהאזנתי לזה, הייתי עומד ומוחא כפיים יחד איתם. שמע, מגיע להם.
3: הביצועים באמת נהדרים, אבל אם שמת לב, ג'ון, הוא לא מצליח שלא... להכניס כל מיני קשקושים בשירה שלו, לא בהכרח מילים לא נכונות. כאילו מין פתאום הגזמה או... זה גם אם אנחנו כבר מדברים פה על יחסי אהבה בין ג'ון לפול, אני שאלתי את עצמי אם הזה כאילו לא בא לחפות על העובדה שגם הוא כמוני מרגיש שמדובר בשיר אה, די טעון רגשית. אני, אני לא חושב שאפשר לשמוע את השיר הזה, בטח כאן ש, שעקבנו אחרי השינוי שלו ופתאום הוא הפך למין כזה שיר, ולא לחשוב על פול וג'ון כשהם מדברים על uh, לך ולי יש זיכרונות uh, ארוכים יותר מהדרך המשתרעת. Mm-hmm. יש פה משהו מאוד uh, טעון, וחשבתי על זה שיכול להיות שעל זה ההומור בא, כי, כי, כי הוא באמת לא מצליח. להשתחרר מזה לאורך כל היום.
2: באווירה המרוממת הזו, ובהרגשה כנראה שכל שיר מוצלח בפרויקט הזה שהם פורצים לו את הדרך, אפשר לשחרר כסינגל, אז äh, ג'ון מתבדח ואומר שאפשר לשחרר את הסינגל הזה רק באיטליה. <laughs> ובכלל, יש לו רעיון. בואו נשחרר סינגל אחר בכל מדינה. לא, אני, אני, אני מבסוט, כי המצב רוח אה, שוב אה, הפך למרומם. ממש כמו בסוף היום הקודם, ולי זה כיף. בוא נשמע את הגרסה הראשונה המוקלדת, האקוסטית של 2 of us. יאללה. באמצע פול פונה לג'ון ואומר לו, take it feel, כמו שאמרת קודם, מין רפרנס ל-Averly Brothers. אולי גם אמירה כזאת, עכשיו אנחנו מתחפשים ל-Averly Brothers, כי ככה בא לנו. ועוד משהו קטן, הטייק הזה, או לפחות חלק ממנו, נבחר לחלק השלישי של האנתולוגיה.
1: most guns lighting red
2: הם ניגשים לחדר הבקרה כדי להאזין למה שהם הקליטו, ותשמע, אני באופן אישי הייתי פורש בסי באותו יום עבודה, אבל לא, הם ממשיכים. ופול, שכנראה מאוד 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 התלהב מהגיטרה האקוסטית, שהוא שכח שאפשר להשתמש בה בפרויקט הזה, מנצל את ההזדמנות באמת להכניס שיר ישן חדש, שאולי באותה רוח אקוסטית הוא יוכל גם ככה להשחיל אותו פנימה, אז הוא מתחיל לנגן קצת משהיא came in through the bathroom window, ואז עובר לשיר החדש. ככה זה נשמע.
3: עכשיו הם עוברים לעבוד על טדי בוי. זה מתחיל עם ביצוע סולו של מקארטני, ולאט לאט חברי הביטלס נכנסים אל הביצוע. מקארטני מסביר להם שהוא אוהב מאוד את שינוי המפתחות בשיר, והוא מלמד אותם אותו. הם מתחילים לנגן את השיר, אבל הם לא נכנסים אליו בשום שלב. זה קצת מוזר, אבל גלן חשב שהביצועים היו טובים מספיק כדי ליצור מהם מיקס שנכנס. לאחת ההצעות שלו לאלבום, הצעה שלא התקבלה כמובן, וגרסה ארוחה מופיעה גם באנתולוגיה השלישית. לדעתי, השיר נמרח פה בביצועים האלה, הוא, הוא מאוד איטי והוא לא מעניין, הוא מושך. שומעים שיש לו פוטנציאל, אבל זה ממש לא מפליא בעיניי שהוא לא מצא את דרכו לאלבום, וטוב גם שהוא חיכה, ובסופו של דבר יצא באלבום הסולו הראשון של מקארטני. כי הוא מתאים לשם הרבה יותר.
2: הם ממשיכים לעוד גרסה של 2 of us, עכשיו זה כבר ברור שהשיר הזה הוא קלאסיקה ולא יכול להיות מבוצע בצורה אחרת אלא בגישה האקוסטית. לראשונה אנחנו גם שומעים את השריקות המפורסמות בסוף. איך שהגרסה הזו מסתיימת, החברים פורצים בגרסה מהירה. וארוכה יותר ממה שאנחנו מכירים מאלבום Let it be ל-Megy אותו שיר עממי על פרוצה ליברפולית, שלנון והקוורימן עשו באותו יום היסטורי ביריד ב-1957. ואנחנו גם הכרנו את הגרסה של הווייפרס, שג'ורג' מרטין הפיק. אם תרצו עוד מידע תוכלו לחזור ולהאזין למיני הסדרה על ג'ורג' מרטין. אחרי הביצוע של מאגי Me, פול הנוסטלגי מתחיל מיד ביצוע. ל-Fancy Me Chances, שזה שיר משותף שלו ושל ג'ון שהם כתבו ב-1958. שוב פעם, אותה חזרה שלו לנוסטלגיה. ואגב, ב-58 היה דיבור שזה אמור היה להיות מין שיר קומי שהיה אמור לקחת חלק מאיזשהו מחזה שהם רצו לכתוב אז, ולא יצא אל הפועל. אבל בגדול זה שיר סקיפל לכל דבר ועניין שהם כתבו. עוד משהו מעניין, בתקופה שבה השיר הזה נכתב, הם היו מה שנקרא בין שמות להרכב שלהם. בדיוק הם שינו את השם שלהם מג'וני אנדה מונדוגס ל-JPG3. שזה בעצם ראשי תיבות של השמות שלהם, של שלושתם, ג'ון, אנד פול, אנד ג'ורג', והשלוש כנראה זה עבור מי שלא יודע לספור. ללנון היה אז חבר מהקולג' לאומנות, שבו הוא למד, בחור בשם דרק הודקין. לדרק היה מכשיר הקלטה, ולנון ביקש ממנו שיקליט את ההרכב הזה, כשעל התופים היה לא אחר מאשר מייק מקארטני הצעיר. ובהקלטות האלו הם ביצעו גם את euh, Fancy Me Chances, השיר החדש שלהם לאותה תקופה. ולצערנו, ההקלטות האלו הלכו לאיבוד. עד שמישהו ימצא אותם. אחר כך, אגב, הם ביקשו מאותו דרך אה, שישמש כמנהל שלהם וישיג אה- להם הופעות תחת ההרכב הזה. הוא הסכים, אבל זה לא כל כך הלך. ואז משם הדרך אה, אה, אל מונה-בסט ואל מועדון הקסבה הייתה אה, קצרה. הקטע הזה כנראה היה חשוב אה, למישהו, כי הוא הצליח איכשהו להשתחל לדיסק הבונוס שצורף לגרסת הנקד של A.T.B. שיצא ב-2003. בואו נשמע את הרצף היפה, נשמע את הרצף הזה של טו-אובס עם השריקות, מגי מה ו-Fancy Me Chances.
1: We're They have taken her away And she never walked down That street anymore Well, Jersey Gilly Pounder Robbin' a homeward bounder That dirty love that Robbin' Maggie made She's in the heart of Liverpool, just let me Make a fool At 2010 a week, that was my Bad With her and his Gilly Pounder That was her and her That dirty, oh, no good robbing Maggie Mae oh, oh, dirty Maggie Mae They have taken her away And she never walked down Lyme Street anymore Oh, the judging guilty, guilty found her Or no robbing a home and bound her That dirty, no good, no good, no good Maggie Mae Take it, Maggie Oh, fancy me chances, we do אחר
2: כך מתחילה שיחה על ארוחת הצהריים. ומתחילים להתדיין בפורטרות על אמנות שמוגשות בבניין אפל. תשמע, מסתבר שלחברת אפל יש מטבח משלה. הדיון על האוכל ממש ממש מעמיק, נחסוך מכם את הפרטים, אבל פתאום אנחנו מקבלים את זה.
1: Well, you
0: See, thing, thing, thing,
1: thing, thing, yeah. see, 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 see. Well, you should see her, you should see her when she's, yeah. you should see her in the Jackalton kill. She's killed a diller when she's dressed to the hill. Well, it's a kind of the girl that makes the news of the way. She was attractively built She yes, could say she was attractively built Well, you should see polythene band She's not good looking but she looks like a man Well, you should see her in drag dressed in her polythene band Yes, you should see polythene band You should see her in the dress no. You should see her when she's dressed to the hilt She's the killed a diller in the jackboots and killed
4: But she's
3: the kind of the girl that איזה ביצוע יפה. מקסים. ג'ון לא נראה נלהב מהשיר, הוא אומר שנראה לו שהוא ייתן את השיר לאיזה הרכב כלשהו, אחר. טוב שהוא שם אותו בצד, כי הוא מתאים ממש בול לאיזה אלבום עתידי. אחרי פולפטין פעם הם עושים שוב את מגי מיי, אבל הם מפסיקים, ואז הם עושים עוד ביצוע ל-2 of us, ואחריו מגיע הביצוע למגי מיי שייכנס מאוחר יותר לאלבום. מעניין שמגי מיי, שהוא באמת משהו, ביצוע כל כך קטן, שיר כל כך קטן, עובר שני פילטרים. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר יוצא בלטיד בי, אבל הוא גם נבחר על ידי גלין ג'ונס להיות באלבום שהוא הציע.
1: Oh dirty Maggie Mae They have taken hey. her hair away And she, she never will walk down like street any anymore. anymore Oh, oh the dirty she guilty, guilty found her Rubbing the home found her That dirty no good rubbing Maggie Mae
4: Tiis the part of liver pill Did't tell me to.
2: אחרי ההקלטה הזו הם מוזמנים לחדר הבקרה כדי להאזין להקלטה האחרונה שהם עשו לטו-או-אס ואז הם יוצאים לארוחת הצהריים. זה ארוחת הצהריים הכי ארוכה אי פעם, כן? היא נמשכה שעתיים וחצי. ואני יכול להבין אותם. תשמע, גם אני הייתי ממש רעב אחרי שהצלחתי להרכיב עוד יצירת מופת באולפן. נכון. אבל כנראה שזה לא זה. כי הסברה היא שאחרי הארוחה, הם נכנסים לישיבה עסקית במשרדים. שאולי גם באה לדון בעניין של בילי, שעליו התגלה הוויכוח מוקדם יותר ביום הזה. כשהם חוזרים מארוחת הצהריים, הם ממשיכים בהאזנות למה שהוקלט בחלק הראשון של היום. שומעים את טדי בוי מתנגן, שומעים את פול שר יחד עם הפלייבק, שזה מאוד חמוד, אבל זה כנראה גם גורם לשאר החברים פשוט להתעלם ולהתעסק בדברים אחרים. מייקל אומר שהוא היה מאוד רוצה לצלם אותם גם בארוחת הצהריים. מה שמדליק מיד את הפיוזים של ג'ורג' אריסון, שגם ככה הצלמים האלה עולים לו על העצבים, והוא אומר שהוא לא רוצה שיצלמו אותו אוכל. אז ג'ון לוחץ על הדוושה ואומר ההפך הגמור. הוא אומר שמצידו אפשר לצלם אותם גם מתעוררים בבוקר ומבקרים בבית השימוש. ויוקו מוסיפה שאנשים הם בסך הכל חיות. ואז ג'ורג' וג'ון אה, יוצאים למין התקפה ממוקדת על מייקל בענייני קולנוע. שוב, כמו בבוקר, את התפקיד ששמור בדרך כלל הם הכרתי, אבל ג'ורג' מציע שכדי לעשות את הסרט מעניין יותר, הם ישתמשו בזוויות צילום לא סטנדרטיות. וג'ון מציע שהצוות ילווה אותם מהבתים שלהם, ועד שהם מגיעים למשרדי אפל. מה שבאמת, חלקית כן בוצע, כי בסרט לטיד בי אפשר לראות קטע כזה שהם מגיעים למשרדים.
3: מעניין שפול שקט בכל השיחה הזאת, זה
2: באמת לא אופייני. שמע, נתנו לו גיטרה אקוסטית, מה עוד צריך יותר? אחרי שהם מאזינים uh, uh, ל-2 of בחדר הבקרה, הם חוזרים לאולפן ושומעים uh, את פול מנגן את The Long and Wining Road על הפסנתר. ואז שומעים בצד את ג'ורג' מנגן שיר בשם ווינדו ווינדו, שזה uh, שיר עם לחן נהדר של אריסון ומילים uh, ממש נוראיות, אלא אם אתה ממש אוהב חלונות. <laughs> אולי החוסר במציאת המילים, זה בעצם הסיבה שהשיר הזה גם נזנח, הוא באמת לא יצא אף פעם לאור, אבל מי שרוצה לשמוע גרסה מצוינת שלו, יכול להקשיב לה בבוטלג, שנקרא בוואר אוב אבקו, שזה אחלה שם לבוטלג, שגם מתקשר לנו ל... סוף הפרק הזה. הבודלג הזה, אגב, מרכז את הסשנים המוקדמים וחלק מהדמואים שהאריסון עשה עבור אלבום הבכורה שלו ב-1970, ואת חלקם הוא ממש מנגן לפיל ספקטור באולפן. תשמע, אני לא יכול להתאפק. בוא נשמע קטע, קטע קטן מווינדו ווינדו, מתוך הבודלג הזה, שבו ג'ורג' מציג לפיל ספקטור את השיר.
4: יאללה. Phil,
1: Phil I once knew a beautiful girl who had long gone her and the girl <laughs> she looked after me and I looked before her At that time we hadn't to go. I turned my head and my mind The pleasure seemed harder to find But then it was such that I knew far too much I stay home and slowly unwind And I look out the window and see Look out the window and see I look out the window and see Walking, shed... <תקפה>
2: כשהם יוצאים חזרה לאולפן, <תקפה> הם נכנסים שוב למוד החזרות, שוב פעם פול תופס את האקוסטית שלו, היום האקוסטי הזה מספק לנו רק טוב, eh, עד עכשיו. אז הנה עוד טוב, גרסה אקוסטית, ככה קטנה, לגט בק. שג'ון מנגן על גיטרת הסלייד ופולה לאקוסטית. איפה עוד נשמע כאלה דברים?
3: ביצוע ל-Two of Us, פתאום פול מתחיל לנגן את Air Majesty. ובניגוד לשירים אחרים מ השיר הזה כבר גמור ומוכן
2: לביצוע, להקלטה. ואני חושב שהביצוע די מקסים. אתה מסכים? מסכים לגמרי, כן. היה יכול בכיף להשתלב באלבום הזה, בפרויקט הזה. נכון. מזל שלא, אבל עדיין, בואו נשמע ממנו.
0: Her Majesty's a pretty nice girl but she doesn't have
1: a lot to say Mal? Her Majesty's Mal. a pretty nice girl but you she changes from day to day I wanna building. tell her you know that, that I love her a lot but They I gotta get a belly full of wine Her Majesty's a pretty nice ball. girl someday some I wanna drive. make her mine Yeah, we only need like one So we're gonna have a little bit of a We're gonna have a big one
3: מיד אחר כך מקארטני מתחיל לנגן שיר בשם "דר יואר אדי". עכשיו, אנחנו יודעים שלא בתקופת הביטלס וגם לא בתקופת הלא ביטלס, השיר הזה לא יצא, אבל לדעתי יש לו לחן מקסים ואני משוכנע שמקארטני היה יכול לעשות איתו משהו נהדר בתחילת קריירת הסולו שלו. מוזר לי כי מקארטני ידע איך לחזור ללחנים. בשיר מקארטני מציין שאדי זה כל... הוא כלב, וג'ון צוחק עליו שהוא שוב כותב שיר על כלב. מרתה מיידיר, מרתה היה שם הכלבה שלו. למעשה השיר נכתב עבור אנטר דייוויס, שהיה הביוגרף הרשמי של הביטלס. מקארטני שהיה אצלו בדצמבר, ממש לא מזמן, אנחנו עכשיו בינואר, בפורטוגל. ודייוויס סיפר, אני זוכר שיר שהוא השמיע לי בפורטוגל, שהוא כתב בשירותים, לעיתים רחוקות הוא נכנס לשם ללא הגיטרה שלו. קראו לשיר "Dar You Go Eddie". שיר קצר שאני לא חושב שהוא אי פעם סיים. הוא גילה ששמי הראשון הוא אדוארד, דבר שתמיד הסתרתי.
1: the boy sorry but you know that you've been barking too
0: loud me for and
1: you know <laughs> that I can't stand the noise voice but you know that you've just been too loud and you know't
2: הדלק לא נגמר לפול עם האקוסטית שלו, והוא ממשיך לגרסה אקוסטית לא גמורה ל-Every ג'ון מלווה אותו על החשמלית. הפעם, פול מחבר את Every Night, שכבר שמענו אותו בפרק הקודם, הוא מחבר איתו עם קטע שקיבל את השם Pillo for your head, ובאמת לא ברור האם הקטע הזה נכתב יחד עם Every Night, ואחר כך הוא שמט. או נכתב כקטע נפרד.
3: תשמע, לאיש הזה נופלים לחנים מהשרוולים. זה פשוט מדהים. כמו
2: נוצות מהכרית.
3: משירים חדשים, מקארטני עובר לקטע ישן, שהלחין בשנות ה-50, "Alt as San". באלבום אוסלו הראשון שלו, הקטע יופיע כקטע אינסטרומנטלי, ועד כמה שידוע לי, הוא גם נכתב כקטע אינסטרומנטלי, אבל יש איזה דמוי מילים שמקארטני שר, כנראה אילתור. וזה מזכיר לפול שיר ישן שלו ושל לנון מאותה תקופה, Looking Glass. הוא שואל את לנון איך, איך השיר הולך, ולנון אומר שהוא ממש לא זוכר. טוב, אומר מקארטני, כולם נשמעו אותו דבר.
2: אגב, קטע נוסטלגי, פול גם פתאום נזכר בקטע אינסטרומנטלי אה, שנקרא Cats Walk, שהוא ולנון חיברו גם כן איפשהו בסוף שנות ה-50. אה, ו... אבל אותו הם אה, אה, ביצעו על הבמות ממש עד שנת 62. באחת הפעמים, אה, לשמחתנו, נקלטה חזרה שלהם, של הקטע, במועדון הקוורן, ב-62. והרי כבר אמרנו שזה פרויקט שסוגר מעגלים, כי אז הם עשו חזרות בקוורן, לפני ההצלחה הכבירה, עם ה-cats walk, ועכשיו הם עושים חזרות, להשד יודע מה, רגע לפני שהם הולכים להתפרק. אפשר לשמוע ב-cats walk, שזה קטע בסטייל של ה-shadows, קטע שני, של הביטלס בסגנון השאדובס, כי היה קטע אינסטרומנטלי נוסף שהיו חתומים עליו לנון והריסון. קטע שהיה קצת יותר פרודי על השאדובס, שנקרא Cry for a Shadow. והוא דווקא כן הוקלט בצורה מסודרת, הוא הוקלט ב-61 בסשנים עם טוני שרידן. אבל בניגוד לקטע הפרודי הזה, עם קאטס וורק דווקא כן נעשה משהו, חוץ מאותה חזרה. ב-67 מקארטני נתן את הלחן הזה לאיש הג'אז קריס ברבר, שהוציא אותו בעיבוד ג'אזי, עיבוד uh, ג'אזי ביג בנדי כזה, כסינגל ב-68', וגם שינה לו טיפה את השם, הוא קרא לזה קט קול. ואחר כך ב-79, הקטע הזה שוב יצא. Uh, הקטע של, של קריס ברבר, באלבום אוסף שנקרא The Songs Lennon and Mekartney Gave Away, שריכז את כל או רוב הקטעים שהביטלס נתנו לאחרים uh, ברבות השנים. רוצה לנחש מי נרשם ככותב יחיד עבור הקטע של קריס ברבר?
3: לנון ומקארטני.
2: לא. מקארטני בלבד.
3: איך זה יכול להיות? לא ידעתי שהוא יודע לכתוב לבד.
2: כן, זה מאוד מוזר, כי הקטע קאטסווק הוא של לנון ומקארטני. אבל אולי מקארטני חשב שכשמשנים <laughs> עיבוד ועושים טיפה שינויים, אז אולי זה כבר יצירה אחרת. לא יודע, אולי, או שאולי זה היה בהסכמה של לנון, או שללנון לא היה כבר אכפת, eh? מי יודע. בואו נשמע עכשיו את מקארטני מנגן את הגרסה האקוסטית של hot as sun ב-24 בינואר. אחר כך נשמע קטע מ מהחזרה של הביטלס ב-62, ואחר כך קצת, 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 ממש קצת, מהגרסה של קריס ברבר ב-68.
1: Felt the island, where the sound of a wave, landing on the sand, brings joy to the air, the ears of the
0: natives. <laughs> mm-hmm.
3: ביצוע של uh, Two of Us, מקארטני מוביל אותם לביצוע של DIGING MY POUTATOS. שיר שהם לבטח הכירו בביצוע של LONID DONIGAN. LONID DONIGAN בעצם הוא מי שפתח את טירוף הסקיפל ב-1956, וגרם לעשרות אלפי נערים להקים להקות בכל רחבי אנגליה, ואפשר לומר שבעצם הם חייבים את קיומם לטירוף הזה שהוא התחיל. Uh, משם הם עוברים לאיזה קטע קטנטן. Uh, מ-A-Lily Low, שהוקלט על ידי הווייפרס ב-57. הווייפרס, דיברנו עליהם. ג'ורג' מרטין הוא זה שהפיק אותם. ואז הם עוברים לשיר שפתח את כל טירוף הסקיפל באנגליה, Rock Island Line, שהיה הלאיט הראשון של לוני דוניגן מ-56. בואו נשמע את המחרוזת הזאת.
1: Bye-bye.
2: כמה מזמן לא היה לנו? גטבק. מחרוזת של קאברים. רק שהפעם זה בליווי נגן הסלייד הנודע, ג'ון לנון. עכשיו, מה בתוכנית? יש לנו את מייקל רו יור בוט אשור, של לא נדון עגן. ויש לנו קטע עתיק יומין, שנקרא Rockabye Baby, שזה... מין שיר ערס כזה, מאוד 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 מוכר, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את המנגינה שלו. זה שהופיע ב... עוד ב-1765 בספר mother goose melody. אחר כך הם עוברים ל-singing the blues של מרטי רובינס. פול מקארטני ביצע אותו גם, הזכרת את האלבום הרוסי קודם, אז הוא ביצע אותו באלבום הופעה אחר, ה-unplugged ל-MTV. ואתה יודע... לדעתי זה הקטע הכי חשוב במחוז, אתה יודע למה? למה? כי שומעים מישהו עמום על הפסנתר ברקע. בילי, oh,
1: he's here! You got me singing the blues, yeah. Take it, Billy. Do 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 do. Do 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 do. Ooh, without you, you got me singing the blues. I see this mic's gone off. You got me singing the blues.
2: יון ופול עוברים לקטע נונסנסי, שבו הם פשוט חוזרים על השורש דיג בלי סוף, על רקע הסלייד של אנון, אבל אתם יודעים איך זה אצלם בפרויקט הזה. קטע כזה זניח, או גרסה יותר מאוחרת שלו, בסופו של דבר ימצא את עצמו באלבום. אני אזכיר שהאלתור הזה התחיל איפשהו בטוויקנאם, תחת השם גט אוף, שבו הם פשוט זרקו שמות של כל מיני דמויות, עכשיו הם פשוט חוזרים על הצירוף כן יו דיג אית. ולאט לאט לנון מתחיל לעבות את זה, זה פשוט נונסנס כל כך לנוני, וממש עוד כמה ימים שני הרעיונות האלה של הגרסה אז בטוויקנאם והגרסה של אפל התמזגו למה שאנחנו מכירים כדיגת. האמת היא שהמנטרה הזאת, או איך שלנון כינה אותה טריפ נחמד, נדבקה לי לראש והתחלתי לפזם את זה כל היום. קרה גם לך? תראה, זה מתחיל
3: ממש לא טוב בעיניי. הם כאילו, הם לא מנגנים טוב בהתחלה, זה ממש משעמם כזה ולא זה, אבל... תשמע, הם לא מוותרים. הם <laughs> ממשיכים וממשיכים עם הקשקוש הזה, ו... ואין מה לומר, לזכותם ייאמר שלקראת הסוף אפשר, אפשר אפילו ליהנות מהקטע הזה.
2: ממש בסוף הפעם האחרונה שהם עושים את המנטרה הזו, ג'ון מסיים עם הדבר הזה.
1: Can you dig it now? Yeah. Well, can you dig it right now? Yeah. Well, you can dig it every morning. Dig it every evening. Dig it every time of day. Dig it every time of day. That was Can You Dig It by Georgie Wood. And now we'd like to do Are the Angels Come?
2: Yeah, זה היה קן יו דיגיט, שבוצע על ידי ג'ורג'י ווד, ועכשיו אנחנו רוצים לבצע את הרק די אינג'לס קאם. הקטע הזה, או המשפט הזה, כמובן שובץ פנימה לסופו של דיגיט, באלבום לטיד בי. קצת הסבר <laughs> על מה נאמר פה, לא שזה יעשה היגיון אחר כך, כן? אבל ג'ורג'י ווד היה קומיקאי ושחקן בריטי בשנות ה-20. אני לא יודע אם זה קשור לעניין, אבל הוא גם היה ננס. והארק די אינג'לס קאם זה עיוות גס של לנון למזמור חג המולד הארק די הרולד אנג'לס סינג, מזמור חג מולד ותיק מ-1739, ולגבי הגסות, תרשו לי לא להיכנס אליה. הנשמות הטובות טוענות שכשפיל ספקטור הגיע להפיק את האלבום, הוא קיבל הוראה מג'ון להכניס את המשפט הזה רגע לפני השיר Let it be. אולי ככה כדי לעשות איזה קווץ' <laughs> לפול, רגע לפני שהוא הולך לשיר את השיר גוספל הכנסייתי שלו. אותם נשמות טובות גם המשיכו וטענו שלנון גם ביקש לשים בסוף Let it be, אותו Let it be היקר של מקארטני, את מגי מא, שהוא כאמור... שיר על פרוצה ליברפולית. אבל יכול להיות שזה סתם שטויות.
3: כן, אבל נשמות טובות או לא נשמות טובות, מה זוכרים? את uh, Let it be או את Ark the Angels Come? אני לא מדבר על מעריצי הביטלס המטורפים שיודעים בדיוק מה באחרי מה. נדבר על הקהל הרחב.
2: אני חייב לומר שכשאני מתחיל לשמוע את Let it be, חסר לי המשפט הזה. אם לא שמעתי את המשפט הזה, זה, זה משהו לא מסתדר לי.
3: אז כל פעם שאתה הולך לשמוע את Let לא ברצף מהאלבום, תקרא לי, אני אפשר, יבוא אליך, <laughs> יגיד את המשפט <laughs> לפני.
2: <laughs> בפלצטו, <laughs> אבל...
3: לחזור <laughs> הביתה, כן, ברור.
2: טוב, אז בילי כאן, אפשר להתחיל סוף סוף לעבוד על גטבק, אחרי האפיזודה הזאת, האקוסטית, הם שוב להקה חשמלית. מחרוזת ממש קצרה של קאברים, uh, חלקם של צ'אק ברי, האמת, לא כזאת מעניינת. ואז שומעים את ג'ון uh, קורא קריאת הגליניס הידועה שלו, ופוצח בקאבר לשורט פאט פני של לארי uh, וויליאמס. וזה דווקא קאבר מעניין, כי מנקודה מסוימת, פול וג'ורג' מתחילים פשוט לשרוק את הבתים. ואז הקאברים האלה מספיקים לפול, והוא מורה לכולם לחזור לגטבק.
3: לפול יש בעיה עם הגיטרה, והחזרה נעצרת. זה כמובן מה שלנון צריך בשביל לצאת לעוד ביצוע של קאבר, הפעם עוד שיר של לארי וויליאמס, "בד בוי". ומעניין להשוות את הביצוע הזה, שהוא מאוד מאוד חמוד, לביצוע שהביטלס הקליטו כמה שנים קודם לכן. הביצוע ההוא היה מלא אנרגיה. הביצוע הזה נינוח. אולי אפילו... נינוח מדי, הוא עדיין כיפי, אבל יש מרחק, אתם שומעים את המרחק שעבר בין התקופה ההיא לתקופה הזאת. עכשיו, לנון יוצא לחגוג על הקטלוג של צ'אק ברי, עם uh, מחרוזת שכולדת את uh, sweet little 16, around and around, school days, and almost grown, וזה פשוט נפלא. בואו נשמע.
2: בשעה שבע בערב, בכל זאת זה יום שישי, פול מודיע לג'ון שהוא חייב לזוז, לא יודע, אולי הוא ממהר לקידוש עם המשפחה של לינדה. ג'ון פשוט נשאר עם עצמו, כאילו לא הספיק לו כל היום הזה. הוא ממשיך ומנגן ריפים על הגיטרה החשמלית, ומסיבה לא ברורה, אין לי מושג למה. האלתורים שלו נשמעים לי נוגעים ללב ועצובים. נכון,
3: זה באמת נשמע ככה.
2: זה נשמע כאילו ששירי הרוקנרול ש... שהוא עשה קודם, המחרוזת שדיברת עליה, הציטו בו איזשהו געגוע, והוא חייב לשבת עם עצמו ולהיזכר. הוא מבצע קאבר, קאבר, הוא מבצע ריף גיטרה ללון אי, שזה שיר מוקדם של הביץ' בויס, ש... שגם ככה כשאני מקשיב לו הוא קטע קורע לב. וזה ממש מתחבר לי עם ג'ון, ג'ון הגלמוד, שעומד עוד, ממש עוד מעט לחרב את הביטלס במו ידיו. Uh, אגב, זה היה הקאבר היחידי שהביטלס, או לנון במקרה הזה, עושים לביץ' בויז בפרוייט גטבק. לא היה שיר אחר שהם עשו לביץ' בויז. בעצבות והבלוזיות הזו מסתיים לו היום ה-13 של פרויקט גט בק, שהוא גם היום הרביעי לעבודה באולפני אפל. הבדידות הזו של לנון מאוד מתקשרת לי לדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו. אנחנו נתחיל לדבר עכשיו על אולי הדמות הכי שנויה במחלוקת בסיפור של הביטלס. לדעתי, אפילו יותר מיוקו. אם הסיפור של יוקו עוד אפשר להתלבט, כן פירקה את הביטלס, לא פירקה את הביטלס, על אלן קליין אין ויכוח. הוא אחת הסיבות הכי גדולות לפירוק. הוא הדמות החיצונית הכי ארסית ששברה את הלהקה וגרמה לסכסוך הקשה ביותר שממנה הם לא התאוששו. זה נכון, פרויקט גטבק היה קשה מנשוא. היה בו משבר ענקי, אבל הוא לא פירק את הביטלס. אלן קליין כן. אני אגב
3: חושב ש... שההיסטוריה, הסיפור של הביטלס, מטיל על קליין יותר אשמה ממה שבאמת ראוי. זאת אומרת, אין ספק שהוא זרז והוא יצר שם חיכוכים מאוד מאוד גדולים, אבל, אבל הנה, אנחנו רואים את הביטלס בכל התקופה הזאת של פרויקט גטבק. הביטלס רק מחכים שמשהו יפרק אותם. ו... וגם אני חושב שעם הזמן קרה משהו, עם, עם השנים, שבעוד שבסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, רוב האשמה על מה שקורה בביטלס, אה... הופנה כלפי יוקו ולינדה, עם השנים הם כאילו, האשמה כלפיהם ירדה, והיה לאנשים קל יותר ללכת ולהטיל אשמה על אלן קליין, כי צריך להטיל אשמה על מישהו. אני לא בטוח שאני יכול להטיל עליו אה, את האשמה שבדרך כלל אה, כולם אה, מטילים עליו. הוא ללא ספק היה זרז. אין, אין, אין ויכוח כאן. אבל אה, אתה יודע, ביטלס התפרקו כי הם היו צריכים להתפרק, כי לא הייתה ברירה כבר.
2: זה נכון, אבל... כשאני אומר uh, שהוא היה אחת הסיבות הגדולות, אני מתכוון לגישת ה-Divide and conquer שלו. ההפרדה הזאתי uh, בין פול לבין שאר uh, חברי הלקה, לפי דעתי הייתה אולי ניתנת לגישור ללא אלן קליין. אולי, כן? אבל אני חושב שעם אלן קליין לא היה לזה סיכוי.
3: תשמע, גם אין ספק שכשאתה מביא למצב כל כך רגיש, אדם כל כך גס, ו... נכון. ו... סוג של בריון, אין הרבה סיכוי שמשהו טוב יצא מזה.
2: טוב, אנחנו נתחיל את הסיפור על אלן קליין היום בקצת רקע, לא כולל את הפגישה שלו עם הביטלס, כי עדיין לא הגענו אליה, היא תתרחש רק עוד כמה ימים. הסיפור של אלן קליין הוא סיפור אה, שיכול לאכלס לגמרי מיני סדרה בפודקאסט. זה סיפור מאוד סבוך, הוא, הוא מתפצל ונוגע כמעט בכל האומנים הידועים והמוכרים שנמצאים על קו בריטניה-ארצות הברית. ומן הסתם לא נוכל לספר כל פרט עליו, אז לכן תמצטנו את הדברים החשובים. ומי שבאמת רוצה לקרוא אה, לעומק עליו, אה, ממש בצורה מקיפה, יכול לקרוא ספר של אה, פרד גודמן, שיש לו שם ארוך, שנקרא אלן קליין. The out the Beatles, made the stones and transformed rock and roll. או בקיצור, האיש החילץ את הביטלס, עשה את הסטונס ושינה את הרוקנרול. ואפשר לשים לב שזו כותרת די חיובית, כי עם כל הסופרלטיבים שנתתי לו קודם, בסך הכל אלן קליין היה אדם די מוכשר בתחומו. אלן קליין נולד בניו ארק שבניו ג'רזי, בדצמבר 1931. מה שאומר שהוא, שהוא היה בסך הכל בן 38 בינואר 1969 כשהביטלס בילו בפרויקט גטבק שלהם. הוא היה צעיר מבין ארבעה ילדים והבן היחיד למשפחה יהודית ולהורים רוז ופיליפ קליין. פיליפ היה אדם די מרוחק ושקט. ישנה אגדה שטוענת כשאלן נולד, פיליפ בכלל שיחק קלפים, והרופא שילד את רוז בא והודיע לו במהלך המשחק, יש לך מלך שמצטרף לשלושת המלכות. מי שבאמת שימש לו כדמות אב, מהלידה שלו היה סבא שלו, אביו של פיליפ, סם, שהיה רב ומשגיח כשרות, שממש התעניין בו ודאג לו. אלן קליינס סיפר על זה. אהבתי את סבא שלי באמת, הוא היה בחור מסוג אחר, הוא לא דיבר הרבה. ואם כן, אז רק בהונגרית ויידיש. אבל הוא היה כל כך טוב. הוא עבד שישה וחצי ימים בשבוע, לבוש בחליפה שחורה עם כובע, והיה מברך על הבשר ובודק כיצד הם הרגו את בעלי החיים. הוא עבד עד גיל 81, אם היה דבר אחד שהוא לימד אותי, זה מוסר העבודה. אם זה לא הספיק, רוז, אימו של אלן, מתה בגיל 32 מסרטן, כשהוא היה רק בן תשעה חודשים. וכשהאטליז של uh, אביב התחיל להיקלע לבעיות בעקבות המשבר, פיליפ, אביב, כבר לא יכל להתמודד עם uh, טיפול בארבעת הילדים, בטח שלא בתינוק, ולכן אלן uh, התינוק נשלח להתגורר אצל ההורים של רוז, שמאוד שמחו לטפל uh, בתינוק של הבת שלהם. בשלב מסוים, פיליפ מרגיש שהוא לא יכול יותר גם לפרנס וגם לטפל בילדים, ומחליט להעביר את אלן ועוד שניים מהחיות שלו לבית יתומים עברי. למרות שאלן היה מאוד מאוד צעיר, הוא נזכר, זה היה מוזר מאוד, סבתי הלבישה אותי ובכתה. עמדתי על כיסא ובכיתי, כי היא גם בכתה. ואז נכנסתי לעגלה עם שתיים מאחיותיי. כשאלן היה בן עשר, הוא הוצא מבית היתומים, ונשלח לגור עם משפחתה של דודתו. וכל התלאות האלה שאלן הילד עובר, כבר יכולים להצביע על איזשהו גורל משותף, שלנון אולי יכל להתחבר אליו אצל אלן קליין. אחרי שאלן קליין אה, הנער מסיים את התיכון, אה, הוא משכנע חבר ללימודים להתגייס איתו לצבא, אה, מהסיבה הפשוטה, הוא רצה ללמוד בקולג' ומי שהתגייס קיבל מענק ממשלתי. בצבא הוא מגלה שני דברים, הוא מגלה שהוא אוהב ללמוד ושהסיפורים על הילדות שלו הקשה מאוד מסקרנים אנשים. זה לא רק שהוא לא דחוי ומנודה, אלא הוא נחשב לבחור מעניין. כשהוא מסיים את השירות הצבאי ב-1953, הוא מתחיל ללמוד הנהלת חשבונות אה, בשיעורי ערב, באופסולה קולג', ובמקביל, מתחיל לעבוד בחברת רואי חשבון. ב-1957, הוא מסיים את הקולג', פוגש את אה, בטי רוזנבלום, שהייתה סטודנטית בת 17. אלן אז היה בן 24, והיא מגלה את הצד העקשני של אלן, שרדף אחריה עד שהשיג את המטרה, שהיא להתחתן. היא סיפרה, כשאלן רצה משהו, הוא מצץ ממך את הדם. העבודה הראשונה שלו כרואה חשבון במשרה מלאה הייתה בחברה במנהטן, חברה שהצליחה מאוד בקרב פאבלישרים בעולם המוזיקה. ענף התקליטים והמוזיקה צמח בצורה מהירה מאוד בשנים האלו, וחברות התקליטים הגדולות התחילו לפרוח, ולחברה שאלן קליין עבד בה, הייתה בתקופה הזו עבודה מלוא היד. בשלב מסוים הוא מקבל הצעה לעבוד עם דון קירשנר, שקיבל את הכינוי האיש בעל אוזן הזהב. הייתה לדון קירשנר אז חברה, חברת בריל בילדינג, שהייתה אחראית על המון להיטים. הוא גם בשלב מאוחר יותר הגה את רעיון המאנקיז. אלן עובד איתו עד שהם מצליחים להסתכסך, ואחרי ארבעה חודשים הוא מפוטר מהחברה. הסכסוך עם החברה היה כל כך גדול שהחברה כתבה למדינת ניו ג'רזי, שם אלן היה אמור לעבור את המבחן הסופי כדי להיות רואה חשבון מוסמך, שלא לאשר לו את הרישיון. אלן קליין מצידו העדיף לא לגשת לבחינה, ובעצם הוא מעולם לא הפך לרואה חשבון רשמי. ב-1958, בטי ואלן נישאים. ובאותה תקופה הוא פוגש את הקליינט הראשון שלו. הקליינט הראשון שלו היה ארסל היקי, שהיה אומן רוקבילי מניו יורק, שהיה חתום באפיק רקורדס. ואפילו היה לו להיט אחד. אבל באופן מפתיע, הוא לא ראה הרבה כסף מחברת התקליטים. אלן קליין התחיל לבדוק את העניין, ואז הוא גילה משהו מעניין. הוא גילה שיש כל מיני עמלות ותמלוגים שמגיעים לאומנים בחוזים מול חברות התקליטים. שאולי בטעות, אולי בכוונה, חברות התקליטים פשוט התעלמו מהם. התעלמו מהם בנוחות, והכסף פשוט לא הגיע אל האמנים. הוא גם לומד עוד משהו. הוא לומד שלאמנים אף פעם לא היה כסף. זאת אומרת, שילמו להם אה, אה, מקדמות כשהם חתמו אה, חוזה, אבל את המקדמות הם כבר היו מבזבזים אה, למחיה, ואז כשהגיעו להקליט, עלויות התפעול ירדו מהכסף שלהם. אז בעצם תמיד האמנים היו בבור כספי. השיטה הזו ושמו של אלן קליין עברו מפה לאוזן, ואומנים התחילו להבין שאלן קליין הזה יודע לייצג אומנים מול חברות התקליטים ולהביא להם בעצם עוד כסף ששייך להם, משהו שבעצם חברות התקליטים בכלל לא אהבו. ובשלב מסוים הוא אפילו קיבל את הכינוי הרובין הוד של הפופ.
3: בשנת 1963 הוא מנהל משא ומתן uh, עבור סם קוק. בכל הקשור לחידוש החוזה של סם קוק עם חברת RCA. והוא מצליח לעשות משהו די מרשים. הוא מצליח להשיג עבורו תשלום בשווי 110 אלף דולר עבור תשלומי עבר שלא התקבלו. זה סכום עצום, ומבחינת אומן, לקבל מחברת התקליטים בחזרה כזה סכום. זה משהו מאוד uh, שהתעשייה רועשת סביבו. ומהר מאוד אתה יכול לראות שחברות התקליטים מתחילות לחשוש מהשם אלן קליין. זאת אומרת, הן מבינות שיש כאן איזה מישהו ש... שיכול להזיק להם במרכאות. לעומת זאת, אומנים, וכל מי שהרגיש שתמיד דופקים אותו, מתחילים להעריץ אותו. עכשיו, המילה האהובה עליו הייתה mother fucker. השיער שלו היה תמיד משומן, הוא היה בחור חסר עידון, אבל הייתה לו אהבה אמיתית למוזיקה. לעומתו, אפשטיין היה איש נעים הליכות, אהב את הביטלס, אהבה בלי גבול, אבל בעסקים זה לא ממש ממש עזר. המפגש הראשון בין קליין לאפשטיין אה, התרחש בלונדון ב-1964, לאחר שקליין... Uh, התמנה למנהל של uh, המשרד הניו יורקי של RCA. קליין הגיע בכלל כדי לדון באפשרות שסאם קוק יופיע עם הביטלס בסיבוב הופעות קרוב, ומהר מאוד הוא משך את השיחה למקום אחר. קודם כל הוא ניסה uh, בעצם, uh, בוא נאמר, לגנוב את הביטלס מ-EMI, uh, תוך כדי שהוא מציע לבריאן אפשטיין סכום של 2 מיליון דולר. סכום עתק ו-10% תמלוגים, אבל אפשטיין לא אהב את הדברים האלה. אפשטיין היה איש שמאוד מאוד מאוד העריך נאמנות. אחר כך הוא אמר לו שהוא יודע שהתמלוגים נמוכים מאוד, התמלוגים של הביטלס מ-EMI, והוא אמר לו, אני יכול לנהל את המשא ומתן על החידוש חוזה שלהם. ואברהם בכלל נפגע מהרעיון שמישהו אחר יעשה את העבודה שלו עבורו. ובשלב הזה... הוא הראה לקליין את הדלת.
2: קליין לא ממש נכנע, והציע לבריין משהו אחר. כשהוא חזר לארצות הברית, הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה שאני אפקח על עסקי הפאבלישינג שלך כאן בארצות הברית? מה שהבהיל את בריין לגמרי. לאלן קליין הייתה מין אובססיה על להקות רוק בריטיות, כי בין 64 ל-67, הוא פשוט הצליח לאסוף לעצמו להקות כאלה. הוא, הוא ייצג את הרולינג סטונס, שעוד מעט נרחיב עליהן. באיזשהו שלב הוא אה, 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 ייצג את הקינגס, את האנימלס, את הרמן הרמיץ, הדייב קלארג פייב ואת אה, דונבן. זה מדהים. כן, ממש השמנה והסלטה של עולם הרוק הבריטי. תחשוב, רק הביטלס חסרים לו על השרשרת שלו. ודהוא. ודהוא. נכון.
3: Yeah, זה מדהים, אין מה, אין מה לומר.
2: אני חושב שהסיפור על הרולינג סטונס עם אלן קליין הוא אולי המוכר אה, ביותר, ואולי... אה, המייצג ביותר בסיפור הזה של האגרסיביות של אלן קליין. המנהל של הסטונס בשנת 65' היה אנדרו אלדהם, שאגב, כקוריוז, לפני שהוא ניהל את הרולינג סטונס, יצא לו לעבוד קצת עם בריין אפשטיין כדי לפרסם את הביטלס. אותו אנדרו אלדהם שומע על המעללים של אלן קליין, על המעללים הטובים. ובאותה תקופה היה לו שותף עסקי בשם אריק איסטון, והוא ניסה ככה להיפטר ממנו. אז הוא פונה לאלן קליין, וחושב שבאמת הוא יוכל לעזור לו גם להיפטר מאריק איסטון, וגם על הדרך להרים את הרולינג סטונס למעלה.
3: ב-1965, תעשיית הפופ באנגליה רועשת מההישג יוצא הדופן שאלן קליין משיג להם, לאבנים המתגלגלות. זה היה חוזה מטורף לתקופה ההיא. דקה מסכימה לשלם מיליון נקודה עשרים וחמש אלף דולר על תגמולים עתידיים. חוץ מזה, הוא משיג להם גם תמלוגים של עשרים וחמישה אחוזים ממחיר המכירה של אלבום. זה היה חסר תקדים. עכשיו, הסגנון של קליין שונה מהסגנון שהאדונים הבריטים בדקה מכירים. קיט ריצ'רדס. זוכר שהוא הזמין אליו את חברי הלהקה ואמר להם אנחנו הולכים היום לדקה ואנחנו הולכים לעשות עבודה על ה-mothers fuckers האלה. אנחנו הולכים לבצע עסקה ואנחנו הולכים לצאת עם חוזה התקליטים הטוב ביותר שנחתם אי פעם. אל תגידו כלום. תתגודדו בחלק האחורי של החדר, תביטו בנפיחות הרוטטות והזקנות האלה, אל תדברו, אני אדבר. קליי נכנס לחדר הישיבות של דקה כשהסטונס בעקבותיו ובלי שום מילות נימוס מקדימות הוא אמר האבנים המתגלגלות לא מקליטות יותר עבור דקה. סר אדוארד לואיס, בין ה-65, היה מזועזע מהמתרחש. כשהוא קצת נרגע, הוא הזכיר לקליין שהאבנים המתגלגלות כבר חתומים בדקה. קליין אמר שזה לא מעניין אותו. הוא היה ידוע במשפט, חוזה הוא רק פיסת נייר. ריצ'רדס מספר שתוך זמן קצר, ראשי דקה התקפלו, והסטונז יצאו משם עם חוזה גדול יותר אפילו משל הביטלס. כשמתארים את קליין, אתה יכול לשמוע... באמת תיאורים מכל הצדדים, זאת אומרת, אם אתם רוצים תיאור אה, מליצי של אליסטר טיילור, שעבד אה, בשביל הביטלס, אז הוא תיאר אותו, היה לו את כל הקסם של אסלה שבורה. לעומת זאת, אה, אלן סטאקלר, שהיה העוזר שלו בתקופה ההיא, אמר, אלן קליין יכול היה להיות האדם המקסים והמרתק ביותר שפגשת אי פעם. הוא ידע על מוזיקה יותר מרוב האנשים. הוא ממש אהב מוזיקה. והוא יכול היה להיות הפסיכולוג המבריק ביותר של כל הזמנים, בגלל שתוך 10 או 15 דקות הוא יכול היה לגרום לך לעשות כל מה שאתה רוצה. אבל הוא היה יכול גם להיות אכזרי, גס ולא אכפתי. זה מיזוג מוזר של תכונות, אבל זה מה שהפך אותו לאיש עסקים מבריק.
2: זה מה שאמר עליו אנדרו אלדהם, המנהל של הרולינג סטונס. הוא סיפר שכשהוא פגש אותם, אז הוא היה בתחילת שנות ה-30 שלו, לבוש כזה קצת ברישול עם בגדי ספורט, ואני חיבבתי אותו. הוא לא היה חלקלק, לא היו לו שלושה סנטרים, והוא לא קילל כמו חייל או גנגסטר, הוא דיבר ברוגע, באופן מזמין, בחמימות, אבל הייתה לו עין שראתה דרכך. הוא התחיל כשהוא מייצג אותנו, והוא סיים כשאנחנו שייכים לו. אחרי סיבוב ההופעות של הרולינג סטונס בארצות הברית ב-66, מיק ג'אגר ניגש לביטלס ואומר להם, מתרברב, שהסטונס מרוויחים עכשיו יותר כסף מהם. וזאת למרות שהם מוכרים פחות תקליטים. וזה מוביל לתסכול איפשהו אצל הביטלס. איפשהו נטען אפילו שזה הביא את מקארטני להציע שאולי אותו אלן קליין אה, ייצג אותם דרך נמז. צריך לזכור
3: שבעוד שהביטלס היו הלהקה הכי מצליחה בי בעולם, אפשטיין השיג להם, כשהוא חידש את החוזה עם EMI ב-1966, רק 15% תמלוגים ממכירה, לעומת ה-25 שקליין השיג לאבנים המתגלגלות. עכשיו, קליין התחיל לספר לאנשים סביבו שהוא הולך להשיג את הביטלס. אפשטיין ממש נכנס למתח, הוא הרגיש שקליין הוא איום אמיתי, והוא עצמו פחד כבר שהביטלס לא יחדשו את החוזה איתו, זה החוזה עמד לפוג בתחילת 1967. והשיא היה... שיום אחד, כשהביטלס ובריין אפשטיין עומדים במעלית ומדברים על החוזה, פול פונה פתאום לבריין ואומר לו, קליין השיג לסטונס מיליון ורבע דולר, לא? מה איתנו? מה אתה יכול לעשות בשבילנו? זה אותו פול שאחר כך יסלוד מהשם קליין. בנובמבר 1966, אפשטיין נאלץ להפריך שמועות שהתפרסמו בעיתונות, שעל פיהם הביטלס כבר החלו להיפגש עם קליין במטרה לדון בניהול עתידי שלהם. מעניין מי הפיץ את השמועות. בתחילת 1967, קליין משכן את עצמו בהילטון לונדון ומספר לעיתונאים שגורלו הוא להיות המנהל של הביטלס. זה מעורר הדים כל כך גדולים שאפשטיין נאלץ לבסוף להוציא הודעה מסודרת לעיתונות שהוא מנהל הביטלס. משהו מעניין קורה עם העובדה שהביטלס בסופו של דבר לקחו אותו. כי אם את אנחנו... נשארים רגע עם האבנים המתגלגלות ועם החוזה המדהים שהם קיבלו, הם בשלב מסוים מגלים שקליין עקץ אותם. המקדמה שהם קיבלו, הכל כך מדוברת, היא נשארת על פי, על פי חוזה אצלו למשך 20 שנה. אומרים שהוא השקיע את הכסף במניות של ג'נרל מוטורס ועשה הרבה מאוד כסף מה, מההשקעה הזאת. החוזה גם מעביר את זכויות היוצרים על כל ההקלטות שלהם לחברה שלו. כשהם התחילו להבין את זה, הם התחילו להילחם בו. קודם כל בעזרת שיחות, אחר כך בעזרת איומים בהליך משפטי, ולבסוף בתביעה ש-17 שנים יעברו עד שהיא תסתיים בהסכם. וכל זה מתחיל כבר ב-1968, שזה לפני שהביטלס מתח-כאילו חותמים איתו. הוא מבחינתו, אגב, אמר שהוא עשה את זה למען האבנים המתגלגלות, בניסיון למצוא מקלט מנטל המס שהשתולל באנגליה בשנים ההם.
2: אנדרו אלדהם, המנהל והמפיק של הרולינג סטאונס, המשיך בתפקידו, כי זה בדיוק מה שאלן קליין רצה. למרות שהיחסים בין הלהקה לאלדהם התחילו להתערער, ובריין ג'ונס עצמו... ממש דחף את אלן קליין להיות המנהל בעצמו, לאלן קליין זה היה נוח. הוא רצה שיהיה באפר בינו לבין הלהקה. החברה שלו, שתכף נדבר עליה, אבקו, שקמה בתחילת 67', בעצם הייתה אחראית על ההתמודדות מול תחנות הרדיו, סחירת יחצנים, טיפול בפרסום. תיאום ופיקוח על טורים שנעשו בארצות הברית, פיקוח על אלבומים, אבל הוא, הוא לא רצה להתעסק ממש בקשר ישיר עם הלהקה. אבל כשמגיעה השעה להקליט את האלבום There's Satanic Majesties Request, הלהקה מרגישה שאלדהם פשוט מיותר, אין לו יותר מה, מה לתרום להם. ומיק ג'אגר מתחיל לעשות צעדים. להדחתו. אלן קליין הסביר את זה, שמה שהפריע לג'אגר היה שאלדהם מרוויח פי חמש ממנו. לקראת סוף 1967, אנדרו אלדהם מתפטר מתפקידו.
3: בריין אפשטיין נפטר באוגוסט 1967, ופיטר בראון, שהפך למנהל באפל, זוכר שקליין לא הפסיק להתקשר מהרגע הזה. בשלב מסוים הוא הסכים להיפגש עם קליין, והוא וקלייב אפשטיין, אחיו הצעיר של בריין, נפגשו איתו. הוא סיפר שקליין דיבר בגסות כל כך גדולה ובאופן פוגעני, סיימתי את הפגישה תוך כמה דקות והראיתי לו את הדלת, ממש כפי שבריין עשה כמה שנים קודם לכן. בריאיון שקליין נתן לפלייבול ב-1971, הוא סיפר על הרצון העז שלו לנהל את הביטלס. למה רצית את הביטלס? כי הם הכי טובים. למה חשבת שתצליח להשיג אותם? כי אני הכי טוב. אני אפילו יכול לספר לך על הרגע בו ידעתי בוודאות שאני הולך להיות המנהל שלהם. נסעתי על גשר מחוץ לניו יורק ושמעתי ברדיו שאפשטיין מת ואמרתי לעצמי, השגתי אותם. מי עוד נשאר? באופן מוזר, בזמן שהרולינג סטונס כבר מביעים הרבה כעס על קליין ועל הכסף שהם לא מקבלים, מיג ג'אגר ממליץ לדרק טיילור לקחת את קליין כדי שינהל את הביטלס. אולי לא תרצו לצאת איתו לחופשה, הוא אומר, אבל הוא יטפל בכם יפה.
2: בנוסף, מיק ג'אגר ניגש גם לג'ון ופול, ואומר להם, תשמעו, אלן קליין זה איש העסקים האידיאלי עבורכם כדי לנהל את אפל. אבל למרות כל זאת, אלן קליין מנסה להגיע ללנון, אבל ללא הצלחה. בתחילת 1967, אם נחזור קצת לאחור, אלן קליין מתחיל להתעניין ברכישת uh, חברה. בהתחלה הוא מנסה לרכוש את חברת מטרו uh, גולדווינמייר, uh, חברת הפקת הסרטים הידועה. זה לא כל כך הולך לו, הוא עוזב את זה, ושם עין על חברת תקליטים בשם קמאו פארקוויי רקורדס. חברת תקליטים מפילדלפיה. זו חברה שאיגדה תחתה שני לייבלים, קמאו ופרקוויי. החברה הזאת בשנת 67', למרות שהיו לה כמה סינגלים מצליחים בעבר, די דשה. אני חושב שצ'אבי צ'קר היה אחד האומנים הידועים שהיו חתומים שם. בכל מקרה, אלן קליין רוכש גרעין שליטה בחברה, ומכניס אותה תחת תאגיד גדול שהוא מקים בשם אבקו. אבקו היה ראשי תיבות של Elen and Betty Cliing Company. ב-1968, הרולינג סטונס מוציאים את האלבום "Begers Banquet", וכדי לקדם אותו, הם יוזמים את הרוקנול סירקוס, שכבר דיברנו עליו לא מעט בסדרה הזו. באמת דיברנו על זה שבסופו של דבר, הסרט הזה שבוים על ידי מייקל לינזיוג, לא באמת שודר באף מקום, מסיבות שונות ומשונות. אבל את אלן קליין זה לא ממש עניין. זה עניינו של ג'אגר מבחינתו. הוא הגיע לסשן הצילומים של הרוקנול סירקוס, חדור מטרה אחת, לפגוש את ג'ון לנון. הוא אכן פוגש אותו שם, אבל בלחץ של הצילומים, בהופעות, לא, לא ממש קרה עם זה כלום. זה הסתיים בלחיצת יד, <laughs> ולא לא בטוח שלנון ידע למי הוא לחץ את היד. קליין מתחיל להיות מתוסכל. האובססיה שלו להשיג את הביטלס, כמו שסיפרנו קודם, לא הייתה חדשה. אבל מאז מותו של אפשטיין, כל-כולו היה חדור מטרה, לפגוש את לנון. עכשיו, לנון, כמו שסיפרנו, שמע דברים טובים על קליין מהסטונס, אבל הגיעו אליו גם כל מיני רשמים שליליים מכל מיני גורמים. למרות זאת, הוא לא חשב שזה מקרי שהסטונס הפכו לכל כך מוצלחים ורווחיים. כנראה שלאלנקליין... היה איזשהו כישרון. ב-13 בינואר 1969, אה, כמו שכבר הזכרנו אה, אה, בפרקים הקודמים, לנון מתראיין לרי קולמן, העורך של Disc Echo, ולנון מספר לו שם שאם אפל תמשיך ככה, היא תפשוט רגל תוך חצי שנה. אלן קליין שומע ומתחיל להגביר את הלחץ. יומיים אחרי הפרסום של לנון, מגיעה הודעה מאלן קליין אל דרך טיילור. <laughs> זו הודעה שאין דרך לתאר אותה <laughs> כסוג של איום גאנגסטרי. ההודעה גם מגיעה עם בחור, בחור בשם טוני קלדר. ובהודעה נאמר, אלן קליין אומר שאתה עומד בדרכו. הוא אומר שאתה חוסם אותו מלפגוש את הביטלס ולעשות איתם עסקים. הוא חושב שאתה מריר אליו. דרק טיילור הדהום עונה, הוא מטומטם שהוא חושב ככה. ואז הוא מציע לעשות ככל שהוא יכול כדי לפנות את הדרך עבור קליין. דרק טיילור מגיע לפיטר בראון, הדירקטור של אפל, ואומר לו, תשמע, אלן קליין רוצה לפגוש את הביטלס. פיטר בראון צוחק ואומר אה, את הצירוף אה, does he ever, כאילו, מתי הוא הפסיק לרצות את זה? ואז אה, הוא אומר לדרק טיילור שאם יש מכשול לדבר עם קליין, אז אלו הביטלס עצמם. דרק טיילור שולח הודעה אה, לאלן קליין, ואומר לו ליצור איתו קשר. כמה ימים אחר כך, טיילור שומע שאלן... עדיין לא מצליח להגיע אל לנון. דרק טיילור תופס את לנון ואריסון בארוחת צהריים, ואז הוא לומד שלנון עצמו הוא זה שאמר לפיטר בראון שלא יעביר לו שיחות מאלן קליין. דרק אה, מדבר עם לנון, ובאמת לנון אומר לו שהוא זה שאמר לפיטר בראון שהוא לא רוצה אה, שום התקשרות עם אלן קליין. דרק אה, אומר לו שנכון, הוא קצת מוזר, והמוניטין שלו והטקטיקות שלו אגרסיביות, והוא באמת אומר, כן, נכון, הוא שנוא על ידי רבים שמעולם אפילו לא פגשו אותו. ובשלב הזה, האריסון הופך להיות סרקסטי וזורק בדיחה ש... כן, קליין נשמע ממש נחמד. אבל דרק טיילור ממשיך ונותן את המשפט המכריע. הוא אומר, קליין עשוי להיות האדם שיפתור את הצרות הכלכליות של הביטלס. עכשיו, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בפרקים הבאים. בעקבות המשפט הזה של דרק טיילור, מה שקורה הוא שב-27 בינואר, אלן קליין פותח את דלת הסוויטה בפנטהאוס שלו במלון דורצ'סטר בלונדון, ומכניס פנימה את ג'ון ויוקו.
3: אחרי שנים, דרק טיילור יגיד, קליין חיוני לרומן הגדול בתפקיד מלך השדים. בדיוק כשאתה חושב שהכול יהיה בסדר, הנה הוא מגיע. אני עזרתי להכניס אותו לאפל. אבל גם השמעתי בפני הביטל אזהרות ברורות.
2: טוב, זה נשמע כאילו הגענו לסוף הפרק העמוס שלנו. אבל איכשהו זה לא נראה שהעתיד יהיה טוב עם,
3: כן. ה... עם מלך השדים שנכנס.
2: שמע, לא בכל יום אנחנו זוכים בפרק של הפודקאסט שלנו להתחיל פירוק של להקה כמו הביטלס. זה נכון. את הפרק של היום אנחנו נסיים עם הדכדוך של Lonely Sea, השיר קורע הלב של הביץ' בויז מהאלבום השני שלהם, שלנון בחר. לסיים איתו את ה-24 בינואר. אתה יודע, ללון יודע מה טוב, הוא יודע שטוב כבר לא הולך להיות פה. תודה שהייתם איתנו. אנחנו כרגיל מזמינים אתכם להאזין לכל הפרקים שפרסמנו בפודקאסט שלנו, לקרוא את הפוסטים שכתבנו בבלוג. ואם יצאתם קצת עצובים ומדוכדכים מהפרק הזה, אז אל תדאגו, כלום לא יהיה בסדר יותר עם הביטלס. <laughs> תודה רבה, גיא.
3: תודה רבה, אורי. תודה רבה לכם.
2: ביי ביי. ביי ביי.